0: نام خدا سلام من ساغر مشهدی هستم و شما شنونده اپیزود 101 از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستین که در اولین جمعه از خرداد ماه سال 1401 به صورت زنده برگزار میشه عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات به روز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 20 با اجرای عبدالله افتاده مدیر مسئول این رسانه مورد بررسی قرار میده. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت به پرداخت ملت. عنوان میزگرد این هفته اعتبار سنجی مدرن از مشکلات تا راهکارها. به گفته وزیر اقتصاد در سال 1401 این وزارت خونه متمرکز شده که مشکلات موضوع اعتبار سنجی را رفع و در واقع برای تحقق این مهم سنت اعتبار سنجی در کشور باید مدرن سازی بشه. سید احسان خاندوزی درباره های مردم از نحوه اعتبار سنجی برای پرداخت تسهیلات خورد بانکی بدون نیاز به ضامن میگه برای رفع این مشکل تدابیری اندیشیده شده و گفتگوهایی با شرکت اعتبار ایرانیان بانک مرکزی و شبکه بانکی صورت گرفته که ایرادات موجود رفع بشه به گفته اون متاسفانه بسیاری از مردم یا در رکورد های شرکت مذکور رتبه اعتباری ندارن یا در سال های گذشته بنا به دلایلی موعوقاتی داشتن که با وجود گذشت سال و علارغم اینکه الان خوش شدن همچنان رتبه اعتباری پایینی دارن این وضعیت موجب میشه زمانی که افراد چه فعال اقتصادی و چه خانوارها برای دریافت تسهیلات به بانک ها مراجعه کنن مطرح بشه که یا افراد رتبه اعتباری ندارن یا علا رغم این که در سالهای اخیر خوشحساب شدند به دلیل اتفاقاتی که در سالهای گذشته رخ داده رتبه اعتباری پایینی دارند. بنابراین مشمول وام بدون زامن نشن این سخنان وزیر اقتصاد به درستی نشون میده که ما در کشور در حوزه اعتبار سنجی مشکلات جدی رو داریم و چنانچه بخوایم به گفته ایشون به اعتبار سنجی مدرن دست پیدا بکنیم قطعاً باید فکری اساسی در این حوزه بکنیم ما در برنامه امشب با حضور آقایان هومن امینی مدیرامل شرکت دیجی پی علی رسولی زاده مدیرامل شرکت پارت و میهمانان روی خط در خصوص مشکلات و راهکارهای این حوزه صحبت میکن پیش از آغاز این میزه گرد از مدیران شرکت به پرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکن همچنین باید اشاره کنم شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید خدمات آنلاین دفار پیشخانه دولت خرید بلیط مترو شارژ تلفن همراه پرداخت هزینه تاکسی انتقال وجه از طریق سرویس کارت به کارت به تمامی کارت های بانکی پرداخت کلیه یه قبوز خدماتی دریافت خدمات بورسی، سفر و بسیاری دیگر از خدمات رو که همکنون در سوپر اپ که موجوده به صورت ایمن و با سهولت کلیه امور پرداختی خودتون رو انجام بدین. من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزگرد رو آغاز کنند. جناب افتاده در خدمت شما هستیم بفرمایید.
1: من در سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز برنامه گرانقدر برنامه که و در قنات هست هستیم شهادت امام صادق علیه السلام به خدمت همه عزیزان تسلیت عرض می کنم همچنین درگذشت تعدادی از هموطنان رو در آبادان که روزها متاسفانه به دلیل نابخردی و کم چطور میشه گفت هیچ نگیم شاید بهتره کم توجهی این عزیزان مسئولی که حالا به خاطر یه جای پول، پست، مقام حاضر میشن که جون ها رو بازیچه دست خودشون قرار بدن و اتفاقات این چند رو رقم بزنن خب من زیاده گویی نکنم خواهش میکنم در ابتدای برنامه آقای دکتر رسولی یه پرسی باشه با شنوندگان داشته باشن که به این بهانه ما صدای رو هم یه تستی کرده باشیم آقای رسولی از عزیز
2: خدمت شما هستیم بفرمایید سلام، عصر همگی دوستان به خیر در خدمتتون هستم، خیلی ممنون از برنامه و موضوع مهمی که مورد بحث هست و الان مبتلا به بخش زیادی از اکوسیستم فینتک و نوآوری کشور هست در خدمتتون هستم
1: مشکرم. مرسی از شما آقای دکتر امینی عزیز ما خدمت شما سلام عرض عدب داریم شما هم یه احوال پرسی با شنوندگان داشته باشید که بعدش وارد سآلت بشیم خدمت شما هستیم
3: خواهش کنم سلام عرض ادب خدمت شما و سایر بزرگواران و خاتمانی که علاقومت هستم و انتک انتریک در خدمت
1: هستیم متشکرم خدمت از ماست. عرض و خدمت شما که همونطور که تو مقدمم خانم مشهد می زاده لطف کردن گفتن امسال عجیب به هم وزیر اقتصاد، هم رئیس جمهور محترم و هم رئیس کل بانک مرکزی به حوزه وام دهی خرد و خاطر اعتبار اونم به صورت مدر تاکید ای داشتند و شاهد بودیم که الان دوستان یه جایی حتی دستوری بانک‌ها رو مجبور کردن به دادن وام‌های 100 میلیونی و وام در زنگاوری و ماجر های این چینی که الله خود این هم مسئله شد برای نظام بانکی که چرا ما باید تو این حوزه به صورت دستوری عمل کنیم و این به این شکل بخوام مدیریت بکنیم حالا خیلی وارد این حوزه نشیم اخیرا هم من اگهدید دا امینی با شما برنام رو شروع بکنیم بانک مرکزی هم در حوزه اعتبار سنجی یه اتفاقی رو رو از رقم زد که از من به نظرم ککسسلگی بود که اتفاق افتاد یه نامه‌ای رو به شرکت اعتبار ایرانیان دادن دوستان که همکاری خودش رو با نمایندگان فروشش پایان بده که البته به نظر می دوباره این همکاری مجدد از سر گرفته شده من خواهشم اینه برای اینکه ورود کنیم به بحث یه صحبتی تو حوزه بکنیم شما در خصوص این اتفاق جزیات چی دارید یا خیر و بفرمایید این اتفاقاتی شبیه به این چه تأثیری می تونه روی حوض ناوری و فینتکی ما بذاره که براخره حالا یه تعداد دوست جمع شدن دوره هم سر کردن این مدتی هم دارن کار میکنی یه دستوری یه شبه یه خبر میاد که آقا همکار متوقف بعد از چند روز با فشار رسانه و خودش عملن صنعت دوباره این بر برمیگرده میگن خب همکاری ادامه پیدا کنه که خود این روشا به نظر جایگاه رگولاتور رو متزلزل می‌کنه بالاخره رگولاتوری که دستور میده بعد چند روز دوباره برمیگرده با حالت قبلش خود اینم زیبنده نیست خداینا شما هستیم بفرمایید
3: بنده خواهش می‌کنم خب لنتکا دقیقاً گزار برگردیم به اینکه چرا لنتکا کمک می‌کنه به بحث مالی لنتکا فرایند تا تسهیلات و شمولیت مالی تحصیلات رو به بهبودش کمک میکنند دیگه همه جای دنیا و طبیعتا اون روشی که این کار انجام میدن با ارزیابی های اعتباری هستش خب ارزیابی اعتباری مستاقش معمولا بحث اسکورینگ هست که در روش های کلاسیک از کانال اسکورینک های متعارف و بانکی اتفاق میتابه در روش های مدرن روش های آلترناتیوی هم برای ارزیابی اعتباری هست. برای خوب تبیه بخشنامه ها معمولا بانک ها اقتدام میکنم به درسکونی که از طرف شرکت رتبندی ایرانیان به عنوان یکم استاخهای عرضه به اتباری مطرح استفاده بکنم و طبیعتا تحصیلات که از این کانال در اختیار متقاضیان قرار میگیره حالا چه در داخل بانک ها چه از طرف لنتک ها حد باید استانه هنوط به رو مدن داشته باشه اتفاقی که بود طبیعتا مشتریانی که از کانال انترکا دنبال در اختیار گرفتن توی دوره زمانی کوتاهتر کنار سرویس‌های دیگه احسان رو با اختلال مواجه کرد چون خب. برخلاف ترجیح مشتری توی اکوسیستم هستن که خب به دلیل اینکه вариант‌های کلاسیک اعتبار دادن توسط نهادهای دیگه ممکنه برشون میسر نباشه طولانی باشه هر چیز به این کانال‌ها تکیه میکنن که خب متأسفانه با اتفاق نه تو مثلا توی بازه زمانی قابل این سرویس رو دریافت بکنم علتاش متفاوت هست به چیزهایی که حالا ما به دوستان صحبت کردیم ظاهرن بین شرکت اتومندی و نمایندگی ها شرکت اختلافاتی وجود داشت به صورت سنتی شرکت روتبندی به امان یه بی تو بی سرویس با عمل میکردی یعنی به صورت کلانی سرویس ها رو در اختیار بانک ها و شرکت رو هم یا در اختیار آمه مردم سرویس ها قرار میدادن یا در اختیار لنتک که خب متاسفانه ما یه اتفاقیم سرویس ها شده بود چون حداقل ارتباط مستمیم و در حجم و کیفیت مدن نظر ذره در اختیار نبود از چنل های دیگه خب این متاسفانه منجبه میشه که مردم نتونن اعتبار دریافت بکنن و حالای بخشی از صنعت فینتکی که در لنتکان در فعالیت میکنن نتونیم سرویس ها رو رسید داشتهم اما میواریم فریاش حداقل برای زیینافانی داره شفاف بشه دست ها قیمت گذاری ها نح تعاملات ها لنتکه جوری که حال هم به همه صنعت آسیب به کمتری وارد باشه هم مشتریانی که حساب کردن بر روی سرویس و بر که توی شرایع تو بتونن بخش هست مسائلش رو مرتفع کنه یعنی از سرویسا بهرمند بشن بتونه از بهترین ها رو استفاده کنه واقعیتش اینه که اگه بخوام کلانم و به قضیه در راستای سیاست گذاری کلمه مرکزی هست که اقشار جامعه خیلی راحتتر و با سرعت و کیفیت های رتبه اعتبار رو بگیرم و خب یک چالشم چالشام همینشه جامعه ما هم بوده که مردم از منظر فرهنگی درک بکنن. بحث اعتبار سنجی رو و به نظرم هر موجودیتی چه حقوقی که کمک کنه یه اتفاق بیفته در همین راستا حرکت کرده و قد کردن سرویس ممکنه در دقاهایی کدام مدت داشته باشه ولی حتما در ادامه در دراز مدت به نفر نه جامعه هستش نه به نفر بانک ها هستش نه بانک مرکزی که در راستای اصلاح بهبود فرهنگی و فرایندی فراینده اتبار سنجی داده پرکت
1: میکنه نه خ خدمت از ما خب من حالا پاسخ اون بخش سال رو نگرفتم که این اتفاق ناشی از چی بود الانی ارتباطه برگشت سنته حالا
3: به ما گفتم برگشته ولی خب ما هنوز جواب قطعی که این دا ادامه دار خواهد بود یا نه نگرفتیم گفته شده ظاهرا ICS آی علاقه مستقیم سرویس رو در اختیار بذاره ولی خب و طرف مذاکراتی که دوستانم داخل صنعت انجام هم بیرون نظر تغییر کرده حالا یا از طرف بانک مرکزی یا از طرف خود ICS که هم از طرف نماینده و این سرویس راه بشه هم صراط مستقیم حالا امیدواریم دوباره اتفاق جدی نیفت و بشه تامدان سرویس رو داشت ما برداشتمون که این سرویس فقط فرگیر بشه حالا سیاست گذاری کلا هر چه هست نباید در سرویس مدام به مشکلی ایجاد کنه ولی ما خودمون هم هنوز جواب قطعی و یا معروفیین اینکه که خیالم راحت بشه حتما در ادامه این اتفاق نخواهد افتاد رو نداریم امیدواریم واقعا اتفاق رو نشاهدش نباشیم و صنعت خودش تصمیم بگیره از سرویس نده خواهد سرویسش رو استفاده بکنه و اون به نفع همه زیر
1: ها خواهد در ادامه درسته شما خودتون از این سرویس استفاده می کرد دایم این دیگه درسته
3: بله 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 ما تص دوریق مجبور شدیم استفاده یعنی سرویس ندیم به مشتریانه داخل جیپ چون بر بخش اول ارا ای اعتبار این هستش که حداقل در اکوسیستم ما که حتما مشتریان از این چنل رد شده باشند بنابرن بخش قابل توجه سرویس تصیلاتمون رو برای مشتریان که قبلا اعتبار نگرفته بودند ما م- مسکوت گذاشتیم علاوه که حتی اونهای که سرویس گرفته بودن چون در ادامه چنل بهرهال برای سایر مدارکشون و ارزیوی های دیگه فریند رو تقیی می ممکن از اون تایم زمانی که ارزشمند از اون اسکو ببور و ما مجبور به تعخواست مجدد اسکوینگ باشید بلا منی ما تصویبان من این سیرویس مشتنی جاری ما نبودش مشکل برش نجات کرد و خب ما مجبور بودیم منتظر باشیم تا تا این تکلیف بشه الان
1: سیرویسیتون برقرار همچنان قطعید راییست؟ <تصفيق> <تص فعل برگشته ما حالا
3: داریم دوباره تستای عملیتی انجام میدیم که مطمئن بشیم مشکلی نیست و میشه کار کرد ولی سر بزارم برگشته و حالا دوستان لنتکن دارن استفاده میکنن
1: بسیار هم متشکرم خب آیه رسول زاده عزیز شما تو این حوزه نظر خودتونو بفرمایید بالاخره این قضیه دیه مقدار صاحبان کسب و کار تو این حوزه نگرام میکنه بار اولم نیست قبل از اینم اگر اشتباه نگم چند وقت پیشم بود خیلی به موضوع ربطی نداشت یه نامه ای رو هم بانک مرکزی به لنتک لندو عملا ارسال کرد در خصوصی اینکه این شرکت حق نداره که خودش شخصا و اعتبار سنجی بکنه مشتریانش رو به اون بخواد به مشتریان سرویس بده در مورد این حوزه اگر امکانش هست صحبت کنیم بالاخره لنتک ها این امکان رو باید داشته باشن که خودشون با ریسک پذیرفتن ریسک سمت خودشون این اعتبار سنجی رو انجام بدهند با اون نامه‌ای که قبلا هم بانک مرکزی تیم حوزه صبیوت به این اتفاق اخیر رو اگر دیتا دقیقتری دارید به ما بمدید ممنون میشن خدمت شما هستیم
2: کاملا درست فرمودید یعنی اتفاقی که افتاد بیشتر ناشی از کجسلیفگی بود و به هر حال فعالین حوزه لنتک و اعتبار سنجی رو چند روزی دوچار استراب و بحران کرد به هر حال دوستان فعال و هایی رو شکل داده بودند که بخشی از فرایندش متکی به شرکت روتبندی اعتباری ایران بود و قطع شدن اون خب فرایند رو دوچار اختلال کرده بود همون که های امینی هم فرمودند لنتک ها دچار اختلال شدند دوستانی که نماینده شرکت آی برای بازنشر اطلاعات به متقاضیان بودند دوچار مشکل شدند و خوب فعالیت خوبی صورت نگرفت و این مشکل ایجاد شد اما خب خدا رو بعد از گذشت شاید مدت زمانی یک هفتهی وست شد. حالا ما هم به عنوان یکی از مجموعه هایی که از طریق همین دوستان متصل بودیم، پیگیر بودیم که چرا این اتفاق افتاده. همونجوری که شما فهمیدید، بغسلیقگی باعث این کار شده بود و به هر حال بانک مرکزی مدینه مسائلی که در حوزه بغسل بغوچه این که اطلاعات در اختیار چه افرادی قرار می و مصرف کننده اطلاعات به چه سازمانی هست دقدره هایی داشتن و اینکه به دوستان ICS مطرح کردم که اگر این هست مشخص بشه این اطلاعات حتی از طریق درگاه های واسط مشخص بشه در اختیار چه سازمانی قرار میگیره اما به دل این که خب زیر ساخت مورد نیاز وجود نداشته اقدام قهری صورت گرفته و این شاهد قطع شدن دسترسی ها بودیم که الحمدلله و پیگیری فعالان و همکاری شرکت آی سی اس و بانک مرکزی قضیه وز شد و امیدواریم مجددت رخ نده و هرچه زودتر اون دقدرهای بانک مرکزی هم دوستان آی سی ایس رفت کنن که دیگه شاهد این اتفاقات نباشیم این باید تجربه تلخی بود و بعضی از دوستان ذراباتی رو شاهدش بودن که باز به شکل خدا رفت شد در مورد ادامه موضوع فرمودید نامه قبلی بانک مرکزی به سایر فعالان مثل لندو و سایرین خب به هر حال مستحضر هستید کشور کشور قانون محور و همه چی مبتکی بر قانونی هست یعنی سر شده برای همه جا تا میشه قانون وضع بشه ما در کشور تورم قوانین رنج میبریم و خب ما در حوزه اعتبار هم قانون داریم و چون در قانون مصوب این حوزه اعتبار رو منحصرا به شرکت رتبندی اعتباری ایران یا نهادی که با مجوز بانک مرکزی فعالیت میکنه اعطا کرده بودند این مسئله پیش اومده بود و خب کارمند دولت هم قانون رو جلوی خودش میذاره میگه یا به این بند فقط این نهاد و خب اینجور نامه ها رو ما شاهدش بدیم. اما با تا اونجا که من در جریان هستم سر شده این مسئله هم حل بشه. مستظر هستید. رتبوندی اعتباسنجی یک فرایند هست. ما کردیت بیورو داریم کردیت مودلینگ داریم کردیت اسکورینگ داریم اینترنال ریتینگ داریم اکسترنال credit assessment انستیویشن داریم اینا همه حتی در دنیا معنا و مفهوم خاص خودشون رو دارن که چون همه اینها در ایران شده اعتبار سنجی ما شاهد این سوء تفاهمات هستیم اما اخیران بانک مرکزی دستور رو منتشر کرد خب مقصد اعتبارسنجی داخلی رو هم مطرح کرد. دیگه قادتا اقداماتی که خود لنتک ها و بانک ها با توجه به دیتای خودشون انجام میدن سنجی که انجام میدن معطوف میشه به اعتبارسنجی داخلی و دیگه در تضاد با قانون نیست و اون نام معطوف به شرایط قبلی بود و امیدواریم بانک مرکزی این گام رو که شروع کرده که یکی از اونها این دستور عمل اعتبار سنجی داخلی بود ادامه پیدا کنه و کم کم فضا شفافتر بشه و عرصه برای فعالیت بخش خصوصی بیش از پیش مهیا و آماده بشه.
1: بسیار عالی ممنون آقای دکتر اسودیتی که دادی و جای جزاییت من سال بعدی ادامش رو با شما بیام جلو دوباره برگردیم بعدش با آقای امینی عزیز ببینید سال گذشته اگر اشتباه نگم شهریور ماه بود که بانک مرکزی فراخانی در حوزه اعتبار سنجی داد که شرکتایی که آمادگی دارن تو این حوزه فعالیت کنن ظرف مدت یک هفته درخواستاشون رو بدن و بیان وارد این پروسه ارزیابی بشن که الله خود اینم که یه هفته‌ای چنین اتفاقی افتاد یا ظرف مدتی یک هفته هم که در زمان خودش مورد سال بود که چرا انقدر عجله و انقدر به نوعی سختگیری در تایم عملن فراخان بعد از اونم من تقریبا الان فکر کنم از شهری بر تا الان من نشنیدم خبریه و اتفاقتون این حوزه افتاده باشه. اینها رو که کنار هم میذاریم این بات جون که الا از سالهای پیشم این آمادگی بعد از سمت بانک مرکزی وجود می که بقیه کسب و کارها هم وارد این فضای اعتبار سنگی بشون تا هایی که تمویل دارن یا بانک ها یه جورایی نشون میده که بانک مرکزی شاید به تصور خیلی از متخصصان حاضر در صنعت، تمایلی به ایجاد شرکت‌های موازی با شرکت مشاوره رتبه ایرانیان نداشته باشه و دوست داره که یه انحصاری تو این حوزه وجود داشته باشه من شنیدم که از عطاله و یه تعداد از شرکت‌های دیگه در قالب یک کنسرسیوم پیشنهاد خودتون رو به بانک مرکزی ارائه دادی تو این حوزه لطفا بفرمایید از شهری تا به الان چه خبر و اینکه حالا اصلا چرا ما در کنار شرکت رتبه ایرانیان باید شرکت‌های اعتبار دیگری هم داشته باشیم دلیدش رو بفرمایید ممنون می‌شم کنما شما هستیم.
2: بله همون که فرمودید این فراخان صادر شد همونجوری که فرمودید زمانش خیلی کوتاه بود یک هفته خواب و خوراک و از چشم همه فعالان اکوسیستم گرفته بود اونهایی که می‌خواستن شرکت کنند که بتونن رو با اون شرایط وفق بدن خب ما هم یکی از مجموعه های قدیمی فعال در حوزه اعتبار سنجی هستیم من چه در خارج، چه در داخل سالیان سال در این حوزه فعال بودیم و خب این بعضی که این فرصت مطرح شد برنسی ها رو شروع کردیم سآل اولتون در مورد اینکه آیا بانک مرکزی به دنبال انحصار هست یا نیست یا به این مسئله از بالاتر نگاه کنیم به هر ما در کشوری هستیم با دولت بزرگ دولت قدرتمند دولتی که در حیطه های مختلف حضور داره و چنین دولت قدرتمندی خواه ناخواه به سمت این پیش میده یعنی شما در حوزه‌های مختلف نگاه کنید فراتر از این حوزه شما تو در حوزه‌های تولیدی که نیاز روزمره روزمرده مردم هست مثل خودرو اگه ببینید شما انحصار رو میبینید در سایر حوزه‌ها این انحصار رو شاهد هستیم پس نفس انحصار در کشور با به ماهیت اکرانیی که ما در کشور داریم طبیعی هست خیلی جاها رخ میده در حوزه بانکی و مالی هم خوب بعضا ما شاهد این مسئله هستیم به صورت خاص در حوزه اعتبار اعتبارسنجی تلاش شده این اتفاق نیفته و تلاش شده این اتفاق نیفته و سعی شده در طول زمان به سمت اصلاح این فراین بشه خب متاسفانه روز اول با راهبری وزارت اقتصاد شرکت رشبهبندی اعتباری ایران شکل گرفت همه بانکها هم به سمت به سمت ان شرکت خو سق داده شدند ناخواسته انحصار طبیعیشکل گرفت یعنی با اینکه مجموعه های فعال در حوزه بانک ها رو به مجموعه ملحق کردن اما چون همه اکوسیستم رو در یک جا، اول یک نام جام کردن ما شاهد ایجاد یک انحصار طبیعی بودیم و این انحصار ایجاد شد. خب در طول زمان تلاش بر این بود که حالا مجوزهای دیگه تا بشه این مسئله مطرح بود تا اون فراخوان مطرح شد در هم مدت زمان کوتاه با توجه به ای که ما در حوزه اعتبار سنجی هست داشتیم بیشتر از 20 درخواست همکاری فقط به مجموعه ما باصل شد یعنی ما تو همون بازه یک هفته ا... یکی در روز اول متوجه شدیم بیشتر از 20 مجموعه الان به دنبال درخواست مجوز اعتبار سنجی هستند و خب ما با یه مجموعی میتونستیم همکاری کنیم و با بخشی از دوستان همکاری شکل دادیم و تو همون یه هفته مطلع شدیم بقیه دوستان هم اقدامات رو انجام بدن و بیشتر از ده درخواست به بانک مرکزی هم فقط تراصل دوستان دوروبرما ما شده یعنی بخشی از اکوسیستم که ما میشناختیم حالا سایاریم هم قاعدتا اقدامات رو انجام دادن و خب... پی هم که کردیم خب بانک مرکزی با یک حجم عظیمی از درخواست‌ها ایجاد روبرو شده. علاوه بر مدت زمان کوتاهی گذشته بوده. الان با یک مشکلی، یک در انتخاب روبرو شده. این حجم عظیمی از درخواستایی رو که واسه شده، خب با چه کشی ارزیابی کنه؟ چه جوری اگر همه این ها رو مجوز اعطا کنه، اصلا نقدگرد ارز میشه. خب دیتای مردم در ده ها شرکت اعتبارسنجی اون وقت اصلا شاید دیگه معنا و مفهوم اقتصادی خودش خودشو این کسب و کار از دست بده شرکت ها درگیر یک رقابت سنگین طاقت فرسایی بشن که خود این رقابت جلوی رشد مداوم این صنعت رو بگیره از اون اگر به یکی دوتا مجموعه مجوز بده خب باز این شعبه پیش میاد که چرا این دوتا و پس یک انتخاب سختی در روبروی بانک مرکزی تا اونجا که ما خبر داریم قرار گرفته و ما هم مثل سایر دوستان منتظر ببینیم نتیجه چه خواهد شد ولی انتخاب سختی هست اگر ما و شما هم بودیم احتمالا انتخاب سختی شروع داشتیم شاید باید شرایط رو عوض می کردیم به دوستان متقاضی اعلام می کردیم که با همدیگه ترکیب بشن درخواست ها در یک یا دو تا مجموعه متمرکز بشه و از این پناکندگی خودداری بشه به هر حال این یه رویکرد هست یه رویکرد دیگه هم این هست که همین انحصار طبیعی که شکل گرفته تلاش بشه خب بهبود پیدا کنه از طریق مجموعه ها و ساختارهایی هایی که میتونن به این مجموعه کمک کنن مثل دوستانی که تا الان در کنار شرکت آیستی اس بودن و سعی میکردن زیرساخت ساختهایی رو آماده کنند که این زیرساختها بتونه با کیفیت خوبی خدمات رو در اختیار مردم قرار بده. هر حال این حجم زیاده از درفاستا الان حتی این ذهنیت رو احتمال ایجاد کرده پس اصلا چرا مجوز بدیم. سعی کنیم همین وضعیتی که هست رو بهبود بدیم و حال پاانادکسی هست که شکل گرفته و به نظر میرسه هنوز دوستان بانک مرکزی، به نتیجه و تصمیم نهایی نرسیدند و ما هم مثل سایرین منتظر هستیم ببینیم تصمیم نهایی چی هست
1: بسیار هم عالی متشکر توضیحاتی که دارید در تا خود همین بدون دیتا بودن که آقا کنط شرکت اومدن درخواست دادن و اینکه که حالا بانک مرکزی اترال رسانی درکتری هم نکرده توی این خب خودش، نکته ایه که حالا قش بودن بودند و قصاخش رو میدادن واقعیتش ما دعوت کردیم دوستان اون قبول نکردن تو این حوزه خدمت چون باشیم ولی حال تیربون در اختیار آقایون هست هر زمان که صلاح دونستن میتونن تو این حوزه کمک بدن ترارستانی کنن که فضا شفاق بشهالت نکسی دیگه ای هم که وجود داره من آیا مینی از شما میپرسم که حالا یه اشتیاق وافرمات کشور برای گرفتن مجوز اونم از اشغال مختلف فرجی که اسم از مجوز میاد همه وجود میبرن سریع میگیرن. حالا البته که توی جای مثل شرکت های پرداخت الکترونیک پB این مجوزه یه بر کاغل شلوم گوی 400 میلیارد تومان می و دوستان که میخوام بفروشن هم کرددی رو طلب میکنن از اون طرف تجربهی ناکار و عملا نامعفق اتفاق افتاد مثل MVN, MVNO که رگولاتور مخابراتی مجوز فروشی کرد رسما و خیلی از بانک هم حجوم بردن اون مجوز و هم گرفتن اونجا هم اتفاق نیفتاد ولی کلا که الان واقعا آقای مهتاد قریشی عزیز اصلا چرا مد... نیاز به مجوز داریم ما توی کشور توی این حوزه خودش سوال بزرگه مثلا اگر بخوام مثال بزنم الان بانک ملت با دیتاهای مشتریان خودش عملا با دیتاهایی که از مشتریان داره توی پروژی به نام فرا بانک الله آقای محمودی اگر تیم خدمتتون باشیم از بانک ملت روی خط میان دو تا زیادشون میدن خیلی راحت مشتریان خودشون رو دارن اعتبار اعتبارشو میسنجن البته که از سمت شرکت رتبه‌بندی ایرانیان هم سلام رو می گیرن ولی بیشتر تمرکز بر دیتا یکی از مشتریان روی بانک ملت هست دارن اعتبار میدن اونم توضعه وام های خرد و عدد جذاب بیا هم وام دادن حالا من انشاالله در ادامه برنامه سعی می کنم. خود خودشون بیان که این دیتا رو به من دادن ولی از زبان خودشون بشویم خیلی بهتره اینجا آیام ایندی نظر شما در خصوص اینکه بانک مرکزی اصلا مجوزدهی بکنه یا نه چارچوب گذاری شما نظرتون رو بفرمایید خدمت شما هستید
3: بله از کنم به خدمتون خب آقای رسولی فهمیدم ببینید ما جامعه هستیم که خیلی قوانین زیاد داریم چی این حوزه؟ یکی مشکلات مشکلاتی که الانتکار دارن دسترسی به منابع، مخصوصاً منابعی که به هدایتش کرد دستن تحصیلاتو خورد خب تحصیلاتو خوردم قوانین حاکم بر منابع که در اختیار بانک ها هست این هستش که از یک نهاد یا نهادهای مورد تایید بانک مرکزی احر صلاحیت و اهلیت افراد و اونجا جاییه که اگر لنتکاب بخوان به منو به پیدا کنن باید روشی داشته باشن که عرضیابی اعتباری سرادوگی علت این که وسایل نهادهای های اسکورنگ آلترناتیف اسمشو بزنن در دنیا پا گرفتن اینه که روش های کلاسی خیلی وقتا جوابه کافی نیست برای عرضیابی اعتباری کار برای فضضا اقتصاال دیجیتال مثل اون دیجیتال فوت پرینت یا اون رد پای دیجیتااللی افراد رو لزوما با داده های کلاسیک نمیشه احسا کرد. اینجا جایی که به نظرم وجود نادهایی از این جنس خ به شمالییت ماری کمک میکنه. حالا اینکه این ناد این ها مورد تایید بانک ها و بانک مرکزی باشن به یه روشی حالا در قامت مجوز یا غیره به نظرم، سوال خوبیه که آقای نسولی هم فرمودن حالا جواز به اسطلاح باشه مجوز نباشه بازم در راستای اون حرکت که لنتک و حالا خود بانک با توجه به هزنه های خیلی بالایی که فریانت های کلاسی که تا تصویت خورد داره حرکت میکنند کمک میکنه، ولی واقعیتش اینه که وجود نهادهایی که بتونن تحلیل کنن رفتارهای های خودشون رو کمک میکنه به اینکه افرادی که حالاشا نتونن تو اون چرخه کلاسیک به ایتا بگیرن اول صحبت آقا مسئولی هم بود خیلی بانک داداشون دادداشونشا به موقع اخه آیسی قرار نگیر یا آیCS در مدل های ارزیابیش از روش مدرن هوش مصنوعی تکنولوژی مدرن الگوریتم های بهینش رو الگوریتم هایی که تتابق پیدا میکن رفتتا دیجیتال مشتریان نتون استفاده کنیم باعث میشه که یه سری و افرادی که باعث شرط هستن متاسفانه از این ام ها نتونم هم خب اینا همش دوره در نگاه کلام میتونه سخت باشه دیگه برای کاربرایی که محقشون رو تو این بگیرن و بهرمند چند از این ها بنابراین من, من کلیتش می کنم خوبه ولی خب ما هم به اصطلاح بهمانی نهادی که در کنار یک کامرس بزرگ کار میکنیم و حالا کسایی که تو این حوزه فعال هستن علاقه‌مند هستین که راهکار داشته باشیم که بتونن ارجوی اعتباری مورد تایید بانک‌ها رو جوری در اختیارشون بذارم که با انکا بتونن تحصیلات را هدایت کنن به مجموعه از جنس ما و فکر میکنیم راهکار داشتنه جواز و راهکار بدی نیست اگرچه راهکاره دیگه که کمک کنه منابع استراحان قفلش باز بشه و در اختیار قرار بگیره هم ازش استقبال میکنه ولی کلیت فیلم کنم حرکت خوبیه خوشحال هم که ما خوشحال بودیم دیدیم دستان هم بود برای ارایی مصاحبات و حالا از اون موقع تا خبر جدیدی نگرفتیم که چه اتفاقی میفته ولی خیلی دوست داریم که یه نقطه نظر وانک منسیری رو در این مورد بدونیم و بچه‌های تر انجام بدیم حرکاتونو به هر حال حالا به نظرش کلان‌ترم و قضیه کنیم درسته بحث اعتبار سنجی و ارتباطش با بتای تسهیلات ارتباط شناخته شده یا در حوزه بانک ولی واقعیتش که خیلی از ها وقتی سرویس‌های خودشون هم دارن در اختیار مشتری و انجام دادن یه جور ارزیابی میکنن مشتریان مثلا دیجی کالا یا سلری تو کوز سمج داره کار میکنه یه قبالنش رو رعایت نکنه که اون سلر سرویس نمیده یا مثلا اسنپ تاکسی ها همین داستان رو داره میخوام بگم نشد در قامت مشخصا اعتبار سنجی ایرای تحویل اداره در ایرای خدمات که شاید خیلی کم رنگ تنم نباشه حضورش در زندگی مردم این رفتارها داره انجام میشه و خوبه که ما تو نظام بانکی هم کمک کنیم به این فرآیند که به حال تو جای دیگه دنیا می اتفاق سال‌ها شروع شده و نهایتا کمک میکنه به همون فلسه فاینانشل اینکلوزن یا شمولیت
1: مالی. بسیار رمتشکرم از توضیحات دادید حالا آیه رسل زد ما اگر که برگردیم به اون نقطه‌ای که واقعا مجوز بعد بده بانک مرکزی فعلا که سکوت اختیار کرده یه تعداد لنتکه هم الان در وضعیت فعلی دارن در حالا بگم اسکیل کوچیک دیگه حالا عدد ارقامشون هم خیلی ضعیف من اطلاعی ازش ندارم تا چه میزان تونستن تو این حوزه اعتبار خرد بدن خیلی داره عملا با ملاحظه جلومیاد چون اگر به نظرم توی این حوزه بانک مرکزی نظر شفافی رو داش قطعا بعد ورود می‌کرد البته که حالا در حوزه نوبانک همین رفتار رو از مرکبی شایدی هستیم خیلی موضع شفافی نگرفته ولی جلوگیری هم نکرده گذاشته سند داره کار میکنه ولی این اتفاقی که داره در حوزه لنته ها میفته من بارها تو برنامه‌های خودم صحبت کردم متاسفانه به نظر میرسه دوستانی که الان فعال هستن تو این حوزه خیلی چارچوبه رو رعایت نمی‌کنن اونم از این حیث که درصد کارموزی که برمی‌دارن از قیمت از عملا سرویس وام خوردی که میدن یه چیزی نزدیک بین 50 55 درصد این پول پای وام گیرنده تموم میشه هر چند که خودشون هم پول براشون گران تمام میشه فکر می‌کنم یه چیز بین 25 تا 30 درصد پای لنتگات هم میشه. من اینکه دیگه 25 درصد، 20 درصدم رو هم روم بکشن از مردم بگیرن، اونم تو این وضعیت بعد اقتصادی خودش هم خیلی خوشایند نیست. من خواهش می‌کنم طالبان توجه این که شما با بانک رسالت هم دارید همکاری میکنید تو سامانه مرآت و بانک رسالت هم یکی از نمونه های موفق در حوزه های خرد بوده در کشور ما. دوست داشتیم یه نماینده از بانک رسالت داشته باشین تو برنامه امروز که نشد از تجربه خودتون و بانک رسالت هم بفرمایید ممنون میشم حالا آیا امیننی هم در ادامه در مورد تجربه دیجی پی تا به اینجا کار رو هم که چیکار کردن بگن که حالا دوستان می به نظر می رسه دیتا خوبی میتونه باشه برای شنو های از خدمت شما هستیم
2: حتما <تصفح> من امتدای نکته ای رو خدمتتون دون کنم فهمیدید بانک مرکزی در بعضی از حوزه ها هنوز موزه نگرفته من یا ما به عنوان بخشی از اکوسیستم از موزه نگرفتم خوشحال میشیم چه از جانب بانک مرکزی چه از جانب هر رگولاتور دیگه چون همونجوری طوری که من ابتدای صحبت ها هم گفتم به دلیل ماهیت حاکمیت قدرتمند و دولت قدرتمند هر وقت در موضعی گرفته بشه، موضع از جانب همون قدرت گرفته میشه و خواه ناخواه بخش خصوصی و باز بخش جدید اون که اکوسیستم فناوری نوآوری هست در بیشتر مواقع ضربه میخوره و ما عنوان بخشی از فعالان سیستم دعا میکنیم که این رگولاتورها و ناظرها کمتر موزه بگیرن کمتر تصمیم بگیرن و اینجوری فضایی ایجاد میشه که خود ما فعالین این حوزه بتونیم فرایند سلف خود سازماندهی رو ایجاد کنیم و ساز و رو ایجاد کنیم که در بلند مدت شاید بهینه‌تر و پایدارتر باشند یعنی حتی اگر این شرکت ICS روتبندی اعتباری ایران به موجب قانون شکل نگرفته بود ان مجموعهای خصوصی بانک بدون قانون با کمک همدیگه وضعیت بهتری رقم زده بودند تا این وضعیتی که الان شاهدش هستیم این در مورد موضع گرفتن که شما فرمودید در خود مورد بحث لنتک ها به هر حال لنتک صنعت نوپای در کشور هست نوپای در کشور هست خب هزینه های زیادی هم بر فعالیتشون مترتب هست نظارت مشخصی هم هنوز وجود نداره این اتفاقی که افتادید لاجرم رخ میده یعنی وقتی اکوسیستمی با این شرایط ترراحی میشه با این مشخصاتی که خدمت رو کردم اوتوماتیک این شراید رخ میده حالا انشاءالله در طول زمان به سمت بهبود و بهینسازی حرکت میکنه یعنی وقتی مجموعه های متعددی وارد بشند شروع کنند در حوزه لنتک فعالیت کنند خدمات خودشون رو ارائه کنند کم کم ما به اون نقطه بهینی نرخ درصد کارموز، جلو حالا هر اسمی که قرار گذاشته بشه به حال اون نقطه تعادل در طول زمان میرسیم و این در مورد این حوزه لنتیک حالا آقای هومن امینی تر هستند بیشتر در این حوزه میتونن توضیح بدن تجربه بیشتری دارن در حوزه مبحث تجربه اعتبار سنجی که فرمودید من میخوام نمونه رو خدمتتون ارز کنم هر حال، جو که ابتدای صحبت ها خدمتون ارز کردم ما یک اکوسیستم داریم که کردیت بیورو یا بانک اطلاعات اعتباری یکی از اون بخش ها هست اینترنال اسکورینگ بخش دیگه هست کردیت ریتینگ بخش دیگه هست هر کدوم از این ها در این زنجیره ارزش افسوده خودشون رو ایجاد میکنم ما بیشتر در حوزه اینترنال ریتینگ و اینترنال اسکورین متمرکز شدیم یعنی با اطلاعاتی که تجمیل شده توسط سایرین و اطلاعاتی که خودمون میتونیم گردآوری کنیم و اطلاعاتی که در داخل نهادهای مالی وجود داره با استفاده از های مختلف مدلهای متعدد اعتبار سنجی که فراخور حال مردم میتونند کلیجه تولید کنند رو ایجاد کنیم به هر حال ما اشخاص حقوقی رو داریم اشخاص حقیقی رو داریم تباقات مختلف درآمدی رو داریم انواع مختلف مشاغل رو داریم مثلا اعتبار ذاتی افراد رو داریم اعتبار تبعی افراد رو داریم و روش سنجش این اعتبار افراد در حوزه‌های مختلف روش تجمیع این اعتبارات با همدیگه تا رتبه اعتباری و نمره اعتباری افراد متخص... مشخص بشه روش های متعدد علمی وجود داره خصوصا در حوزه هوش مصنوعی که با روش های مختلف این امکان وجود داره که عملکرد آتی افراد در حوزه اعتبارات بینی بشه و مشخص بشه ما در این حوزه به صورت خاص در ابتدای کار در حوزه اشخاص حقیقی متمرکز شدیم و تونستیم یک سازوکار اینترنال اسکورینگ رو پیاده کنیم و بعد اون رو برای بانک زل رسالت کاستومایز کنیم و خب بانک از این زیرساخت استفاده کرد و تا الان که خدمت شما هستیم بیشتر از 4 میلیون نفر از این سازوکار استفاده کردند، اعتبار سنجی شدند و از این افرادی که اعتبار سنجی شدند تا حالا به چل هزار میلیارد تومان تسهیلات بهشون اعطا شده و خب نرخ موعوقات این تسهیلات کمتر از پنج در هزار هست، 5 درصد که نشوندنده موفقیت این سازوکار اعتبارسنجی و به صورت خاص اعتبارسنجی داخلی بوده و خب عمل کرده این سازوکار به قرضی دقیق بوده که بانک غرزان حسن رسالت با استفاده از این سازوکار شروع کرد به گردآوری و جمعآوری شعب تا الان که خدمت شما هستیم بیشتر از دویست شعبه بانک تعطیل شدند و مردم خرایند دریافت تحصیلات را از طریق اعتبار سنجی انجام میدن و این خوب نمونه خیلی موفقی در کشور بوده و از وقتی که مبحث اعتبارات خرد هم در کشور خیلی پررنگتر شده سایر ها هم به مبحث خوب اینترنال اسکورینگ و اعتبار داخلی رقبت بیشتری نشون دادند و کم و بیش شاهد فعالیت آغاز فعالیت‌های های مختلف در این حوزه هستیم
1: بسیار هم عالی، ما چک کردیم آقای رسول زده. الان این دیتاهایی که اطلاعاتشون دارید با بانک رسالت کار میکنید دیتاهایی که الان خودتون جمع‌آوری میکنید دولت از ضررن مشتریان و بانک ونو امالکت که گذاشته داشتن، خودت ببینید ما تو مقدمه هم گفتیم، وزیر اقتصاد هم تایید کردن توی سخنانی که داشتن، دیتاهایی که سمت شرکت اعتبار ایرانیان وجود داره، چنانچه من به عنوان یه فرد حقیقی، تا به حال تو نظام بانکی بام نگرفته باشم، عملا امکان رتبه سنجیه من توسط این شرکت من نمتونم رتبه اعتباری داشته باشم امکان پذیر نیست حالا دیتاشون هم که بروز نیست مثلا اگر اشترا نکنم از سال 98 به بعد دیتا رو دارن چون من قبلا مثلا خودم یه مرحله اقدام کردم با اینکه وام گرفته بودم ولی دیتایی از من تو این شرکت موجود نبود اتفاق دیگه هم که افتاده در چنان چه شما توی تایمی دیتا عملا مشتری بودی که وام گرفتی و این مقر بدحساب بودی تون زمان و عملا بعد گذشت سالیان مجدد خوشحساب شدی این دیتا بروز نشده و فکر میکنم خیلی از بانکار هم دوچار مسئله کرده خیلی از مردم رو هم به همچنین اینجا شما اصلا این دیتایی که دارید نگیرید از رتب سنجی ایرانیان چقدر داره کمک میکنه با بانکر سالت و توجه به همکاری که شما دارید اصلا مورد اگر نگیرید اتفاق میفته اونجا
2: در این توضیح خدمتون ارز کنم ما نماید از این دیتا از شرکت ICS انتظار موجزه داشته باشیم نقص وجود این شرکت خوب هست به هر حال یک جای اطلاعات سیستم بانکی رو وقتی قرار استعلام بشه جایی که از 20 تا بانک استعلام بشه از یه درگاه استعلام میشه پس این خیلی خوب هست مسئله کجاست؟ وقتی به فرایند توجه نمیشه این مشکلات پیش میاد همه این لکاتی که شما فرمودید کاملا درست هست سردی که سابقی اعتباری نداره خب این فرد چی کار باید کرد؟ اینجا خب ایک از مشکلات خودشون نشون میده بانک ها فقط اتکا کردن به گزارشات این سامانه این اشتباه هست برای چی طبق استاندارد بازل باید چیزی به نام اینترنال ریتین وجود داشته باشه اصلا این سازوکار در سطح بین المللی شده بگه شفر فرطانه جوا نگرفته اما به هر حال در بانک شما که وجود داشته شخصیت مالی برای شکل گرفته سپرده های داشته تراکنش هایی داشته شما در کنار گزارشاتی که از سامانه اعتبار سنجی این اینجور تعاملات افراد رو هم باید مبنا قرار بدید. همون جای امینی هم به دردت فهم بودن به هر حال فرد ایک تعاملاتی داشته. کیفیه تعاملات فرد با هر مجموعه مشخصه. یا همون جای فهم بودن دیژیتال فودفریند رده های فرد. این ها همین نکاتی هست که باید در ارزیابی اهلیت متوازی تصفیلات مورد استفاده قرار بگیره اما متأسفانه استفاده حالی گزارش پایهی شرکت آی سی قرار میگیره و این فرایند سانویهی که شده مفصل تر هست و خود بانک ها انتظامی رو انجام بدن یعنی واحد های انتظامی رو در بانک های دنیا واحد های مفصل و عریض و طبیل و مهمی هستند اما در اینجا متأسفانه هستند وجود ندارند در دنیا لزوما خود بانک هایی انجام نمیدن هایی هستند که این دور اطلاعاتو گردآوری میکنن، تجميع میکنن یا فعالین اکوسیستم لنتک داده هاشون رو با هم دیگه تجميع میکنن، مجموعه های مختلف داده‌ها رو با هم در اختیار هم قرار میدن و کم کم این اکوسیستم رو شفاف میکنند. این مسئله که شما فرمودید متاسفانه هست و با پیاده سازی سازوکار اینترن اسکوری کم کم این حل میشه باید به سایر داده ها و عملکرد افراد توجه بشه نکته دیگه‌ای که شما فرمودید به هر وام گرفته یا وامش در مورد مقرر پرداخت نکرده یا اینکه پرداخت کرده به روز رسانی نشده حالا مسئله اول مبحث عدم باز پرداخت به موقع باز ما در دنیا مبحث حافظه اعتباری رو داریم. با توجه به شرایط اقتصادی کشورها این حافظه اعتباری تغییر میکنه. وقتی کشورها دچار شور بحرانهای کوتاه مدت و سنات زیادی میشن خب این حافظه کاهش پیدا میکنه چون میگند به دلیل بحرانها ممکنه افراد در شرایطی قرار بگیرن که نتونن تاتتون رو ایفا کنند و به, به،, به گذشته نزدیک افراد توجه بشه اما وقتی شرایط پایداری وجود داره این حافظه اعتباری افزایش پیدا میکنه که خب متاسفم هم همه ظرافت هایی هست که در سازوکار و کار فعلی بهش توجه نمیشه و مابزش همین اتفاقات ناگواری که شما فرمودید به هر حال بعضی از مردم در زمره در کنندگان خدمات قرار نمی گیرند. با این موضوع ایجاد بشه که امیدواریم با شکل گرفتن سایر نهادها، سایر اعضای این زنجیره اعتبار سنجی مثل اعتبار سنجی داخلی مثل مدل سازی اعتباری کم کم شاهد کاهش این مشکلات در کشور باشیم شلو
1: که همینطور ممنون از سوزیات که دادید بلاخره ما ده. تو کشوری داریم زندگی میکنیم که لنتک ها با دادن وام خرد میتونن کمک کننده بزرگی باشن برای اخشار و دهک های پایین اجتماع دوستانی که اونجا گرفتار هستن با دریافت وام های خورد البته که با بهره مناسب میتونه بخشی از زندگی و مشکلاتشون حل بشه که متاسفانه نمیدونیم چرا یه مقدار بانکا خودشون دارن که این حوزه البته که تنبلی میکنن خیلی جدی نمی گیرن حوزه وام پرداخت خرد رو من فکر میکنم بانک های بزرگی که حالا هم موریتشون چیز دیگری است و هم درگیر موضوعات بزرگتری هستن تا عملا موضوع پرداخت وام خرد میتونن با همکاری لنتیک های مسیرق جلو ببرن آقای امینی عزیز من خواهشم شما یه دوزی در مورد تجربه در دیجیپی، پی بدید شما مردان الان به هر حال در دیجی پی تا جایی که من اطلاع دارم برای دادن وام خرد دارید برای ضمانت چک یا سفته حالا دقیق آدم نیست چک نکردم این موضوع رو هم اون بخش از کار رو به خاطر حالا مشکلاتی که وجود داره در کشور که اون دیتا هم به نظر دقیق نیست خیلی جاها و بعضی هم هستن که اصلا این دیتا به واسطه نگرفتن وام مثلا چون موجود نیست در حوزه اعتبار سنجی این خودش ماجراییه شما به فرمایی تیم حوض نظرتون رو ممنون میشن.
3: بله خواهش از کن. ارز کنم به خدمتی که خب باید رسولی تو خیلی خوبی فرموندن توی حوض ببینید هزینه تمام شده پول یکی از چالش های داستانه یعنی اگه لنتکا به منابع ارزون قیمت تر دسترسی بدا کنن طبیعتا قیمت تمام شده پول برای مشتری نوعی هم کاهش بدا میکنن یه بخش عملیاتی داستانه که خب البخششو شما فرمودید یعنی فرضاً اگه پروسه گرفتن چک باشه که خیلی از های مالی برای ضمانت مثلاً باز کردن پرونده تسهیلاتی بهش کماکان احتیاج این یعنی که از نهی اولیاتیه ارائه خدمت بالا میره که خب اثر گذارش اون نرخ تمام شده هستش که معمولاً حالا به مشتری منتقل میشه و خیلی وقتا به اون فروشندگان منتقل میشه این داستان خلق ارزش استلاحا داستانیه که خلقه های ارزش در این زنجیره تامین ارزش هر کدوم نقش مهم میاده دارن از منظر نکولاتوری اگر سمت صفته الکترونیک و چک الکترونیک بریم یعنی بخشی از هزنه ام خود کاهش بده کرد از منظر بانک ها اگر بپذیرن این و الکترونیکی رو یعنی فرایند اتای تسلط سرعتش بالا رفته و علاوه بر این کاهش پیدا کرده و همینطور طور پوشتری ها ایا فرآیند آسونتری راحت میتونن طی کنن که خب درختی اختیار قرار بگیره تسلطش از اون طرفم مجموعه هایی که تسلط خورد رو درختی اختیار می‌دن یعنی حالا چه لنتکا چه خود بانک ها چه لیزینگ ها که من میدونم این سه مجموعه هر کدوم به فرخور خودشون در سال گذشته و حالا امسال جدیتر شده فعالیت چون تو حوزه میتونن تحصیلات و قیمت تماشا داره از اون در بودن ولی نکته خیلی جالب این داستان اینه که اگر ما به سمت سوی اعتبار سنجی های حالا چه با بهبود شرایط فعلی برای شرکت راحتواندی ایرانیان چه در کنارش با ام, ام هایی که سازمان هایی که دیسکورهای الटरनेटیو رو در اختیار در اختیار لنتک ها و در اختیار مشتریان قرار میدم ما تونستیم در اصلاح خزینه خلق ارزش رو کاهش بدیم وقتی تو میتونیم تونیم ارزش رو کاهش بدیم اون وقت در یک فضای رقابتی مشتریان طبیعتا میرن سراغ سرویس که قیمت بهتری رو برای اون خدمتی که مد نظرشون هست در اختیارشون میزن. این پارامترها رو وقتی کنار هم عرضو بیکنم شاید تصویر خیلی شفافتری از آینده لنتک در اختیارون بذاره و همینطور نشونده که چقدر نقشه هر کدوم از این مثلا انتیتی ها اون حضورشون در کل زنجیری خلق ازش مهمه یعنی اگر راگولاتور دسترالعمال ها رو زودتر پابلیش کنی که من میتونم برای سایت الکترونیک شروع کرده خب ما خیلی خوشحال هستیم از اونجوش چک الکترونیک اکاونتور همینطور, همینطور بانک‌ها زمینه پذیرششو داشته باشند همینطور ولن چکاز رو تر اصطلاح یادسازی کنن اکوسیستم رو همینطور منابع از اون ها در اختیار فعالان حوزه تسللات خود قرار بگیره خب طبیعتا در یک بازار رقابتی که من هم خیلی باقای رسوم که اونجا نعداتخوان گوولیت بشه و هست بر ممنع رقابت و رضایت مشتری قرار بگیره همه چی سمت جایگاه خودش قرار میگیره و هم بحث در اختیار گرفتن تصیلات کستش پیدا میکنه هم منابع بانکی هدایت میشه سمت. مصرف کننده با سرعت بیشتر و با قیمت پایین و هم به اون پروشندگانی که خیلی هاشون اقتصاد دیجیتال با حضور لنتک ها پررنگ تر شده حضورشون میتونن کالا هاشون رو به صورت در داختر مشتریان قرار بودن این هم با بخشی از اون حلقه ارزش کمتر صحبت کردم یعنی ما همیشه یکی از آرزوهای نظام باکی بوده که منابع توی جای درستش مصرف حضور و مبزار های باز کمک کننده است به اینکه هدایت بکنیم شناسایی مشتری به اون سمت سو خوب طبیعتا این خودش در نرخ نهایی اثر گذاره در شناسایی مشتری اثر گذاره و در هدایتش به سمت گسترش بازار لنتک
1: بسیار هم متشکرم از توضیحات که دادی دایی همینی عزیز ما به وسط برنامه رسیدیم حتی این مقدارم ازش رد شدیم اگر اجازویدی طبقه روال برنامه یه موسیقی مناسبتی از محسن چاوشی عزیز در نظر گرفتیم یه صدقی رو این موسیقی جذاب رو گوش کنیم و برگردیم خدمت عزیزان هستیم فعلا
4: بیار بیار بیاری خوزستان 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 بی بیدار دان خبیدن نامردا خبیدن خبیدن اما تو بیدار بیداری خوزستان 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 ای
5: مردم ای
4: مردم ای مردم, ای مردم بارون کو بارون کو بارون کو، ای بارون ای بارون ای بارون، کارون کو کارون کو کارون از خاکت از نفتت از خورت شب دستش رنگینه رنگینه، ای قاضی ای قاضی ای قاضی، شب جرمش سانگینه سانگینه. بازن بام بازن بام بازن تیاره 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 نارنجاک نارنجاک نارنجا چه خمپاره چه خمپاره چه خمپاره این زال موقتی که زالوها توجی به این مردم میلولند وقتی که خیلی از این مردم بی پول بی پوله بی پوله، ای مردم چی میگن؟ آبادی آبادی آبادی، ای غاز این مردم چی میخوان؟ آزادی آزادی آزادی.
0: زمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن امیدوارم که تا به اینجا برنامه بهره لازم رو برده باشن همچنین باید اشاره کنم که شرکت به پرداخت ملت با ارائه خدمات و توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک مبتنی بر الگوهای نوین و روزآد دنیا با بازنگری مستمر در نگرش و عملکردهای های تیم اجرایی مسیر موفقیت خودش رو سریعتر از گذشته دنبال میکنه شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید تمامی سرویس های پرداختی خودتون رو در تمامی حوزه ها به صورت یک جا داشته باشین خب آقای افتاده برای ادامه برنامه در بخش دوم خدمت شما هستیم بفرمایید
1: ولی مرچکرم قصد نباشید و خداقوبت کرم خدمت مهمانان عزیز برنامه و شنونده های عزیز برنامه که در پلتفورم های مختلفی ما رو شنونده هستن ما هست هفته اینستاگرام آپارات و سایت اصر پرداخت یا بودند اضافه شده البته که تلگرام اصر پرداخت هم عملا پرشدنده در انجام میده ممنون که شنونده هستید تو های مختلف حالا من این مستقی مناصبتی رو هم گذاشتم یه اشاره بکنم به این تکسل غیقی هایی که توی کشور متاسفانه توسط مدیران ارشد ما و قرار نیست تمام بشه ما با این ضایعه بزرگ و وحشتناک به دلیل نابخردی یه تعداد مسئول خودفروخته اسمشون رو بذاریم در شهر به نام آبادان باعث میشن تعداد جان تعداد از عزیزان از, از دست بره از روی عمومی اعلام کنیم از این طرف توی ورزشگاه آزادی میایم میریم نمیدونم سرود دست جمعی سلام فرمانده رو برگزار می کنیم بعد این خود این حرکت ها باعث میشه که تو این ایام بد و وضعیت سخت روزگار این دو دستگی بین مردم ایجاد بشه یا یه بخش از کشور عذادار یه بخش از کشور خوشحال کارناوال برگزار میکنن اونم کارناوالی که بلاخره بحث فوتبال هم که پیش میاد در کشور ما دوستان خانم ها و آقایان نمیتونن در کنار هم برای یک فوتبال ببینن بعد این 200 هزار نفر جمعیت و در این ایام و کرونا که الان پروتکل ها هم رعایت نمیشود ادمها تقسیم به خودی و ناخودی میشن به نظر میشه دوستان مدیر در حوزه افکار و عمومی و حوزه اجتماعی کشور یه مقدار توجه جدیتری به این ماجرا داشته باشند. ایجاد دستگی در کشور جز آسیب به نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ برایند دیگری نخواهد داشت که این ماجرا و نظر میرسه ختم به خیر بشه شهاقی مقدار مخصوصا در شرایط که همه چی منتظریه نمی‌دونم چی بگیم رأی منظورشی چی, چی نگم بهتر قربان ما صحبت نکنیم بهتر از این فکر خب می‌گذاریم ما دو مهمان عزیز روی خط داریم آقای آبادزاده عزیز مدیرعامل شرکت آیس که رستگر شرکت رتبندی ایرانیان هستند و آقای حجت خانم رئیس اداره اداره توسعه محصول کسب کار بانک تجارت من در ابتدا خواهش میکنم آقای عباس زاده پرسی باشه با شنونداها داشته باشند که من سوال بخشیشون رو بپرسم. آقای عباس خدمت شما هست؟
6: سلام و عرض ادب، صدای منو اینجا جوابای افتاده. بله بله، شفاف و واضح. ارادت دارم خدمت شما، همه دوستان، سلام خدمت آقای همت امیری و آقای دکتر رسولی زاده. من در خدمتون
1: هستم، بفرمایید که شروع بکنم. خواهشون، آقای موقعی هم هستن بله
6: جرا
1: موقعیمی عزیز عزیز میخوام ازشون خدمت شما هست شما هم یه افعال پرسی بکنیم ما صدای شما رو هم چک بکنیم بعد برسیم به شما هم سالتون رو بپرسیم خدمت شما هست
7: سلام منم سلام میکنم خدمت شما مهمانان عزیز برنامه و مخاطبینی که ما رو دنبال میکنن در خدمتون هستم
1: متشکرم مرسی آقا من پشت دوستان گفتن افتاده زیاد پر حرفی میکنی با باگونه میان میبرند بالاا برچی دوست دارم بیا ببرن واقعیتش خودم و جای عزیزانی که در جنوبی کشور گرفتاری ماجررا شدن میذارم به هیچ شکلی تا با توان تحملی چنین دردی رو ندارم اونم به این علت مشخص که به دلیل سو استفاده یه تعداد آدم که اسمشون شاید انسان نباشه اینجوری گرفتار میکنم مردم عزیز رو بعد حالا نگران اینم باشیم که الله سکوت بکنم یا نکنم خب بگذاریم آوای عباس قدر عزیز حضرت عالی. در ادامه بفرمایید که حالا بحث حضور شرکت های اعتبار سنجی در کشور اینکه آیا ما یک شرکت بیشت باشیم یا این شرکت بیه این حوزه فعالیت بکنه خودش ماجرایه اونطوری که حالا دیتا دارم من با شما صحبت کردم تو دنیا تقریباً بیش از 54 درصد کشورها فقط یک مؤسسه اعتبار سنجی دارن ماوقعم تقریبا یه نزدیک به دو تا حالا شما بفرمایید که تو حوزه آیا تعدد کمک کننده است یا خیر و مشکلات فعلی بازرم یه ارزیی بفرمایید خدمتتون خواهش
6: میکنم کنم در خدمتتون هستم از کنم که ما روزی که شنیدیم که بانک مرکزی به بارتی قصد اتای مجوز به در واقع شرکت های مختلف رو داره کمی تعجب کردیم البته خب این موضوعی که مطرح می شود که با اینکه مرکزیش در واقع با شرکت ICS به صورت داره می جلو این یه است که تقریبا در تمام دنیا همین شکلی در واقع داره می تقریبا همونطور که شما فرمودید 54 درصد کشورهای دنیا فقط یک مؤسسه اعتبار سنجی دارند سی و دو درصدشون نهایتاً دو تا دوازده درصد سه تا محسسه و زیر دو درصد پنج تا در واقع محسسه اعتبار سنجی دارن که تو صحبت هم قاید رسیدی بود که چیزی حدود 20 چهکت در حال حاضر به بانک برکجی در واقع کردن برای انجام این و پروسه احتمالا پروسه است جهت انتخاب اون سیطت هایی که بیش از به بخشون کشور هایی که بیش از در واقع یک محسسه اعتبار سینجی دارن اینها با یک مشکل خیلی بزرگی روبرو رو هستن صدای من خوب میاد من چون نویز دارم
1: صدای شما رو خوب داریم احتمالا حالا آه, 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 okay. نویزی آه, دارن آه, آه, اگر تمت شما نیست من خواهش کنم بقیه مهمان ها اگر نویزی دارن میوت کنن ممنون میشن
6: اوکی. نکته ای که در واقع توی کشورهایی که بیش از یک سامانه اعتبار سنجی دارن مطرح هست اونه که ما فرض کنیم در کشور خودمون ایران دوتا سامانه اعتبار سنجی داشته باشیم که نمونه هم هست مثلا شرکت هایی بودن که مثل حافظ سامان مثل آیمرات که احیانا اونها هم یک رتبه یا یک ریپورت اعتباری ارائه میدن و سوالی که مطرح میشه اینه مثلا وحید عباسی اگه به آی‌سی‌اس رجوع بکنه مثلا رتبه 600 بگیره به شرکت دوم رجوع بکنه رتبه 540 بگیره حالا مسئله اینه که کدام یکی از این درسته این مسئله در سبب شد که توی این شرکت‌هایی که بیش تو این کشورهایی که بیش است یک شرکت اعتبار سنجی درآید شرکت‌هایی تشکیل بشه که حالا بیاد دیتا این شرکت‌ها رو تجمیع بکنه و روی اونها شروع بکنه در مورد به اعتباری بده شاید بعد نباشه جانب افتاده به این موضوع اینطور پرداخته بشه که شرکت آی اگر حتی از این به بعد هم به عنوان تنها شرکت اعتبار سنجی باقی بمونه، بیاییم و مشکلاتش رو حل بکنیم به عبارتی توی صحبت دوستان من شنیدم که میفرمویدن دیتایی که در واقع در داخل این شرکت وجود داره به حد زیادی صحیح نیست یا اینکه به عبارتی در بعضی موارد گزارش سفیده خب بهتره به جای اینکه ما تعدد این شرکت ها رو در واقع داشته باشیم و بعد مشکلات آتی پیدا بشود بیایم ببینیم که چطور میشه این دیتا رو درست کرد این شرکت رتبه که توی کشور تشکیل شده مثل اکثر کشورهای دنیا دیتا شده از بانک ها دریافت میک و اکثرا هم دیتا به شکل در واقع پریودهای 15 روزه تا یک ماهه در واقع آبدیت میشه مشکل اصلی اینه که سهامدارهای در واقع این شرکت که بانک ها هستن ممکنه به موقع این دیتا رو به شرکت بندی نرسونن یا دیتایی که میرسونن خیلی با دقت بررسیش نکنند که در واقع آیا اگر وحیده عباس زاده وامش رو تصدیق کرده تو این دیتا موجود هست و به موقع و صحیح اعلام میشه به این شرکت ده. در خیلی از موارد شرکت رتبه بندی خودش خیلی تو این زمین مقصر نیست. دیتایی که دریافت میکنه دیتای با کیفیت پایینی هست که خب اینم راه حل داره و خیلی ساده میشه با خلاصه فاکتور کلشون مقایسه کرد دیتا در واقع قبل از اینکه ارسال بشه به شرکت به صورت جدی تراست بانک‌ها دارو بهش پرداخته بشه در اعتباط با ریپورت های سفید ریپورت هایی که به عبارتی به یه شخصی در کشور هست که تا حالا وامی نگرفته برای این هم را حل های متعددی به عبارتی هم در آی سی اس پیش بینی شده هم در کشور های مختلف بررسی میشه و اون اینه که سامانه یه کردیت بیور رو به طور کلی وظیفش اعتبار سنجی اعتباری است اعتبار های دیگه هم می‌تونه مطرح باشه مثل اعتبار سنجی مالی. که آقای دکتر رستمی زاده تو بخشی از صحبت‌هاشون فرمودن که بیایم به حساب‌ها بپردازیم یا به سایر اطلاعات دیگری که در ها هست. اون موقع کمی فعالیت به عبارتی اعتباری زیر سوال میره. ما تو این سیستم کر Edit در واقع داریم چیکار می‌کنیم؟ کاری که انجام میشه به این ترتیب هست. اگر یک صورت حسابی توسط یک بانکی یا مؤسسات بزرگی صادر بشود که این یک تاریخ پرداختی داشته باشد و مشتری به هر دلیلی سر وقت این در واقع صورت حسابش رو پرداخت نکنه این میتونه یک پاین منفی در رتبه اعتباری شخص داشته باشد برای این علاوه بر بانک ها میشه از مؤسسات مالی دیگه هم برای این که ما بتونیم این ریپورت های سفید رو عباراتی رتبه دارش بکنیم استفاده بکنیم مثال شرکت رتبندی در کشور در حال حاضر در عقد قرارداد با شهرداری هاست حوادث شهرداری و نوسازی و حوادث پس فاندی که در واقع در شهرداری ها تولید میشه این صورت حسابی است که اگر شخص به موقع پرداختش نکنه سبب میشه که در رتبه اعتباریش تاثیر بزنده این هم به نفع بانک ها و شهرداری هاست به این دلیل که وقتی رتبه اعتباری پایین باشه شخص به یک بانک رجوع میکنه متوجه میشه که قبض شهرداریش رو پرداخت نکرده بنابراین میره و مطالباتی که شهرداری ازش داره رو تصفیر میکنه و هم میتونه به نفع در واقع بانک باشه به این ترتیب که اگر کسی از بانک قبلا در واقع رتبه اعتباری دریافت نکرده باشه وامی دریافت نکرده باشه از طریق رفتاری که به در پرداخت قبضای شرط داری اتفاق افتاده بانک به این موضوع دسترسی پیدا میکنه که این شخص رفتار اعتباریش به چه ترتیب هست من یادم میاد که شرکت رتبه بندی با اپراتورهای تر واقع تلکام ما مثل و همراه اول برای تکمیل کردن در واقع این ریپورت های سفید در حال همکاری بود به نوعی در واقع رفتار پرداخت های قبوز رو هم اضافه بکنه به این و از هر دیتایی که بشود متوجه شد که یک صورت حسابی های با تأخیر پرداخت می‌شود یا خیر میشه برای این استفاده کرد مثلا نمونش قبضه های جرایم رانندگی میتونه باشه که به نظر میرسی که شرکت روتبندی فعاله اما اینکه این, این تعدد اتفاق بیفته من از نظر خودم در واقع عرض میکردم من از سال 1390 درگیر پروژه اعتباری بودم به خاطر اینکه ما با ها در واقع کار میکردیم روزهایی بود که شرکت تازه شرکت رتب بندی تازه تشکیل شده بود در حال جمع‌آوری دیتا بود پروژه بسیار پروژه عظیمی بود دریافت این دیتا تجمیع این دیتا نحوه محاسبهش همه اینها در واقع مسائلی بود که تونجا مطرح بود و جالبه بدونید که شرکت بندی از یک انجین در خارجی استفاده میکرد در محاسبه و یه شرکتی را آورده بود به نام مای که فکر میکنم در 22 کشور دنیا مپس رتبوندی رو انجام میداد و مدیران وقت در واقع شرکت رتبوندی هم خیلی مایل به کاستمایز و بویسازی یا به عبارتی ایرانی زکردنه این نبودن. گفتن که اجازه بدی تجربه که در دنیا اتفاق افتاده رو ما در داخل کشور پیاده بکنیم. که البته اخیرن با استفاده از همون در واقع انجین و تجربه هایی که از اون حاصل شده یک نسخه بومی هم در واقع نوشته شده که خب سببش به احتمال قوی بیشتر مواحس تحریم ها بوده. شرکت هایی مثل بیژی پی، بیژیکالا، ارسنا خدمت های شما شرکت های عزید هست مثل لندو به نظر می که با عضییت در سامانه در واقع اعتبار سنجی میتونن دیتای خودشون رو به اشتراک بذارن من این در این نیست بانک مرکزینی ای رو می‌پذیره پذیره هاشون رو میاره آده به خالت می دو در رتبه با یک زریبی این هم میتونه به نفت شرکت هایی مثل پی و راسمان خدمات شما اسنپی و شرکت هایی که به لنتکی که در روابط این زبانه فعال میکنن باشه بخاطر که اگر شخص مراجعه بکنه به یه بانک احتمالاً باید بیا های یا هایی رو که به از طریق بی جی پی گرفته رو هم تسویه بکنه واسه به نفع دو طرف هستش این الان داره خیررس محمد
1: یا آقای عباس آذریفیات یا پیشنهاد
6: به نظر میرسه که این اتفاق می‌افته یعنی شما به محضه اینکه مثلا امروز دی پی درخواست بده به بانک مرکزی که من دلم میخواد که عضو سامانه اعتبار سنجی باشم و دیتایی در این زمینه توی سیستم من تولید شده بانک مرکزی عضویتش رو در واقع میپذیره و دیتاش رو هم به عنوان یکی از آیتم ها میاره این موضوع برای مثلا شهرداری ها الان اجرا شده من فکر میکنم که الان شرکت روتبوندی مشتاقه که همه کسانی که در این سند فعال هستن به شرط و شروطها دیگه. باید یه ضوابطی هم داشته باشه. یعنی دیتا باید صحیح باشه و احتمالا ویریفای بشه. این را رو میپذیره و به نفع هر دو طرف هست. هم ریپورت‌های های سفید در واقع مشکلاتش کمتر میشه چون اعتباراتی که دیجی پی داده هم در واقع لحاظ قرار میده و همین که دیجی پی میتونه از این بحر من باشه
1: ببخشید بعد با خواهش من اگر ادامه حسابات رو کوتاه بکنید متشکرم از شما بفرمایید.
6: خواهش می‌کنم من در خدمت خدمتتون هستم. من بیشترین در واقع ببینید الان مثلا فرض بفرمایید در کشور برزیل واقعا چهار مؤسسه اعتبار سنجی هست. با ویستا هست، سرسا هست، اس هست، کوادام فورین هست. در خود آمریکا مثلا فرض فرمایی چند محسس اعتبار سنجی وجود داری مثل فایکو که این محتورتری ولی اختصاصی کار میکنه یعنی فایکو فقط در زمینه مورگیجز کار میکنه وام هایی که برای خانه در واقع اتامی شد من فکر میکنم همه ما اگر از این دوستانی که در واقع از رفقهای ما رفتن در کشورهای خارجی به واقعی ساکن شدن مهاجرت کردن بپرسیم که اولین کار در واقع مالی مهمی که در واقع تو این مدت انجام دادن چی بوده؟ این بوده که رفتن از یک جایی وامی گرفتن به یک دلیل به خاطر اینکه که بتوانن کردیت سکورشون رو مشخص بکنن در واقع زیر ساخته کردیت بیورو اولین کمکی که میکنه این هستش که موضوعی به نام کردیت کارت رو در واقع سپورت میکنه یعنی اگر کسی میخواد به جز دیبیت کارتش از یک کردیت کارت استفاده بکنه احتمالاً باید با وام های اخذ وام های کوچک شروع بکنه بهبود رتبه اعتباریش رو در پی چندین ماه احیاناً در چندین سال ایجاد بکنه و بعد اون موقع میتونه دستیابی پیدا بکنه به وام های بسیار زیاد البته تو کشور ما همه چیز یک کمی بالاخره من نیست مثلاً الان چک و قوانینش بیشتر تو کشور ما برای کار اعتباری استفاده میشه. ولی خب تو اون وره آب مخصصا در حوزه چه وام های خورد چه وام های کلات بیشتر مپس مپس کریدیت سکور و کردیت کارت های هستش که مطرح میشه بنابراین اونا با ریپورت سفید کمتر مواجه میشن ولی بهتون بگم در حال حاضر 42 میلیون البته این عدد رو شرکت رتبندی اعلام بکنه بهتر هست و تا ما آخرین وضعیتی که میشنسیم به این ترتیبه که حدود 42 میلیون ایرانی در همین حالا رتبه اعتباری دارن و دیتا هم بر اساس یکی دو سال نیست شرکت رتبه بندی بر اساس پنج سال آخر در واقع میاد رتبه. پنج سال آخر دیتایی که داره که تقریبا الان دیتاش دیتای بروزی هست حالا کار به جزیات اشکالاتش نداریم ولی محوریت در واقع اعتای رتبه به اون یک سال آخر هست مثلا اگر ما الان سال 1401 هستیم 1400 بیشترین ضریب رو در در واقع اعتای رتوه داره حالا مشخصات دموگرافیک مثل مثلا سن و دنسیت و شغل و خیلی از این چیزها میتونه محصر باشه من عرضم و اینجا تمام میکنم و خدمت شما هستم
1: موت مرسی ای رسول زاده عزیز که اشتباه میگیم هر دو این زاده ادامش منو به اشتباه میندازه واسقیر میکنن بابخی این ای تو هست دوستان سر هم تو این فاصله عرض خدمت عزتالی ممنون متشکرم که کنار ما بودید اگر اجازه بودید ما اینجا با عزتالی خداحافظی کن ولو در ادامه برمه اگر لازم بود باز خدمت چما باشید خواهش میکنم در خدمتون هست مکرکرم عرضی سلامتی و توفیق دارم خدا نگهتارتون فعلا خدا نگهتارتون آه... خدا نگه تو آقایی توف... مقیمی عزیز ما خدمت چما برسیم من از آقایی عزوائی... امینی با وای رسو زدم اسخای میکنم یه مقدار طولانی هم شدیم بخش مهمان ها ولی خب بالاخره اوی موقعی از جایی دارم میان به عنوان یه بانکدار ما بگیم ایشون از زاویه دیده یه بانکدار به این موضوع توجه کنن بانک تجارت هم خب اخیرا در حوزه پرداخت های وام های خرد ورود کرده داره یه کاری رانجام میده حالا دستورات دستوری که سمت مقامات وزارت دولت هم تحمیل می شود جای خود که حالا اونم خودش مشکلات زیادی رو ایجاد کرده رو بدنه بانک ها ولی من خواهشم این ایشون از زاویه دیدیه بانکر, بانکر بفرماند که مشکلات فعلی و اینکه چیکار کار باید کرد که اینها رفت بشه چی میتواند باشد خدمت چما هست مای از
7: ارز کنم خدمتون همه بانک با ها دردقی اصلیشون تو این روزها ایتهای تثبت خورد هستش ولی که نار فعالیت هایی که در گذشته داشتن و درقای اعتبار سنجی شرکت ها تو بانک ها تقوییت ساخته داخلی اعتبار سنجی تو حوزه در واقع شرکت ها خیلی زیاد بوده امروز در دقیق بانک ها بیشتر سمت خورد هستش و در واقع مطالبه عمومی که تو این حوزه وجود داره برای اینکه این نیاز به حق و سمت بانک ها پاس کنن مشکل جدی در واقع دیتایی هستش که بانک ها ندارن از مشتریاشون و این باعث میشه که در واقع مشتریان از طریق ارزیابی نشن باعث گلگی مشتریام میشه خب عموما در واقع فضای تک این موضوع تا یه حدی داره حل میکنه الان میبینی که های زیادی پا برسه وجود گذاشتن خیلی در واقع فعالیت امنیتی رو شروع کردن که در مجموع من فکر به نفع اقتصاد تو یه دغدغه بزرگی ما تو حوزه در واقع شرکت های مرتبطوندی هستش در واقع الان تو کشور چون یک شرکت وجود داره اطلاعات خوبی وجود داره ولی که کامل نیستش به نظر می‌نیست اگر این فرآیند بانک مرکزی به نظر بیشتری بتونن رفتار مشتریان رو ارضیابی کنن خیلی کمک کنه به بانک داره‌ای کشور برای اینکه بتونن این فرایند ارضیابی دقیقه رو سرکتر انجام بدن خب می‌دونی که تمام دیتا‌هایی که احتیاط هست امروزه برای اینکه یک مشتری ارزیابی بشه لزومن سابقه سابق نیستش. همه دوستانم هم قبل از من توضیح دادن و الان بسیاری از عبقه محسسات و بانگهای دنیا و لنده
1: آقای با صدای شما رو اینجا هم نداریم خب بذارید ما از آقای موقعیمی رد بشیم من ادامه بحث رو با آقای رسول و آقای امینی ببرم جلو و حالا آقای موقعی رو دوباره روی خط میارم بای روش دیگری خب آقای امینی عزیز من خواهشاً اینه شما حالا در مورد صحبت‌های آقای عباس زاده عزیز اگر نکته‌ای دارید بفرمایید خدمت شما هستیم حالا اون بخشش مخصوصاً اینکه دیجی پی هم دیتاشو بده به شرکت اعتبار سنجی آره،
3: به نظر من یه ذره چی میگن, میگن بزارم آکادمیک به نظر من صحبت آقای کشوغی خیلی کار کرده در دنیا یا دیتا پروتکشن اکت رگولیشنی هست که حالا اینجام نانوشته اصل دیتا مشتریون و در حوزه اختیارات کسب کار بمونه اونها مثل با آنکاریی که حالا ب دیتا ها به راحتی به اشتراک بذان به همین دلیلم هستش که کوسیستم مثل آتریکاری دستسکر ها در دنیا وجود دارن چون خیلی وقتا ارزیاببی از این چه انسان منظر کسب و کاری هم منظر زیانت از دیتا های نمی‌تونه در این دیگه به اشتراک گذاشته بشه همین ال شما تصور کن یکی از چالش هایی که انتیتی های دیگه ای هم داشتم مشابه همین بود یعنی حتی اگه این اتفاق هم بیفته فرایند های ارزیابی سرعتش و دقتش و وجوه مختلفش باید با, با مودلینگ های داخل اون انتیتی های اتفاق و به همین علت هم هستش که روش های ارزیابی و اتباری خیلی وقت داخلی میشه آقای رسولی هم صحبت هاش رو پهموندن که اینت کارکان های یکی حتی خود بانک هم با در دنیا با حضور اسکوین کا کلان باز داخلی ارزیبی مشتنی خودشون رو یعنی خودشون مدل می‌کنن خودشون اعتبار سنجی میکنن خودشون ارضبی میکنن که مطئنم به اون شناخته بهین از مشتریره نزدیک شدن. با این نگاه من فکر کنمم وجود انتیتی هایی که مثلا هم به اون دیجیتال فوت فرین کمک خیلی موثرتر از روشه. کمک به یک پارچه سازی ورتیکال های مختلف داده ای از طبیعتاً اگه ورگان باشند باشن که داده هاشون رو داده های عمومی کشور رو در اختیار قرار بدن حالا با تایید مشتری یا داده های عمومی که ربطیق مشتری نداره به ارزیابی اعتباری و ارزیابی حالا کسب و کاری و بیزنس های مختلف هم کمک خواهند کرد ولی من فکر کنم آینده ای رو که ما باید مثلا توسر شرکت بکنیم. آینده که برای مشتریان در فضای دیجیتال یک فضای مرزیابی اعتباری مهیا بکنیم و امکان رو فراهم بکنیم تا منابع هدایت بشه به سمت اقتصاد دیجیتال در این, این در نظر بگیم که بیزنس های بزرگ اقتصاد دیجیتال در همه جای دنیا خودشون به صورت داخلی در فرایانت های نلزومن ایتای تصویر در فرایانت های خود اون کسب و کار هم تکیه می کنن. به ارزیابی‌های مدلینگ خودشون برای اینکه اون خدمت را در اختیار مشتری و مشتری خاص قرار بدن یا حالا بعضیش تابع رگولیشن های داخلی سازونشونه بعضیش تابع رگولیشن سنفیتی درش هستن بعضیش تابع رگولیشن بانکیه دریت برای همین من فکر راه راحل شاید اسکیلی بیلتر و من قیاس بزیدتر. این هستش که انتیتی های یعنی کنار آی سی ایس بدیم که اسکورینگ داشته باشن و حتما طبیعتای به معنی رد کمک به بهبودی کیفیت دیتا آی سی نیست نمونه خیلی ساده به گذاشتن بلک لیست هاست که من فکر کنم صحبتش هم به انتیتی های مختلف شده و حالا در تایید حرفای دکتر رسول در این نداره این کار. حتما تحت نرزتی قانون دیرونی سرعت بگیرین به هر مشتریانی دارن که بهشون خدمت ارائه میدم و میتونم با پرتک کردم که چه سرویس رو ددارچه مشتری قرار بودن بهبود فرهنگ لاستان ها کار میکن. بسیارال هستیم راجبه صحبت آقای مقییم هم رو من اضافه بکنم فکر کنم این این نگاه که کمک بشه به بانک ها که ویو و ویژن بیشتری داشته باشن راجبه تصمیمش راجببه رائه خت و مشتری هم بازی بحث خیلی جالبیه که، هم اگر فضاش فراهم بشه اونجا هم لن ها هم پلتفرم ها میتونن نقش خیلی ارزنده ای داشته باشه.
1: البته آیا عباس زاده الان اینور پشخط به من دارن میگن که آقا به اشتراکی دیتا توسط دیجی پی کمک میکنه به خود دیجیپی پی چون در رتبه تاثیر میذاره به هر حال اون دیتا از اون طرف اگر اینجوریه چرا خود دیجیپی پی دنبال دیتای بانک هاست؟ دیتا رت به دقیقتر میشه اینترنال رت بهندی نافع موضوع نیست حالا من در این حد شد به من پیام بدهم لا نمیم این داده های ظرف میکنم نابس میه
3: حالا بر هر انتیتی دییت های خودش رو باید تحلیل کنه اینکه کنار هم گذاشته باشند دیتا در به بود رات بندی یک سرویس اعتباری دیگه هر مجموعه هم در دری ها قرار میکنم یه ذره بهم. تعریف و چی میگن مفاهیم مختلف رو باید در جایگاه خودش استفاده بکنیم چون ممکنه اشتباه تحلیل بشه و و حالا قاعدتا یه بحث طولانی که از مصوله این جلسه خارجه ولی کلیت داستان اینه که رتبه اعتباری یک وچی نیست چند وچی ارزشمندی داده ها از یک جایگاهی که قرار دارن چند کسی که دیتا رو توی فضای تحلیل داخلی میکنه چه یک فروشنده کتلن رتبه اعتباری چه یک انتیتی که رو رتبه اعتباری از هر کدومشون به علاوه توی این فضا می‌تونه نقشه‌افرینی بکنه اینکه حالا قولی همه ی این رفایم رو با هم خلط کنیم احتمالا احتمالاً از فضای استاندارد که جای دیگه دنیا میبینیم دور می‌کنه این فضا رو با من فکر می‌کنم غیر از اون بورهای که اشان شد بهش خیلی از انتیتی های آلترنتو اسکور هستن خیلی یک فعالن اتفاقا های خیلی خوبی هم تو این حوزه زور گذاشتن تا 7 8 سال گذاشته به دلیل که رودبوندی های کلاسیک که پاسخ نیاز های دیجیتال نبوده من تو صحبت های گذاشتم فکر کنم تو همین برنامه یه بار اشاره خیلی وقت مثلا که میگن چه کشور دیگه اصلا تو تئوری اونجا ندارن حالا تا دیتا رو بخواد اون نهاد کلاسیک اعتبار سنجی در و تحلیل بکنه وام مثلا بتونه درخت اختیار خب این مراجعون خود اصلا سرویس بگیره حالا یه نمونه بینالمللیشه نمونه داخلی هم زیاد میشه اشاره کرد بهش که به هر دلیلی یک وارچه سازی توی یک انتیتی یه مقدار وقتی حجم دیتا و تنوع مون رتیکال های داده زیاده به نظرم قضیه خیلی سخت میکنه اگه نگا بر ممکنه راه حلش هم همین به اصطلاح مدل های دیسنترالایز هم دیگه خب کنار اون داده ای دی سنترالایز میشه اون وقت اونجوری تعریف میشه
1: درست بسیارمالی مطمئن آقای رسول تداهای مقیمی رو من روی خط به یه دیگه‌ای دارم اگه اجازه بدید ما آقای موقع می رو ادامه بحثشون رو داشته باشیم حالا فقط من یه اشارهی هم بکنم اگر دوست داشتن توی این فضان صحبت کنم ما الان مجموعه شرکت تارا حالا تبلیغات بعدان با آقای قناتکو رو حساب کتاب میکنم تبلیغات باشون داره توی حوزه اعتبار دهی به مشتریان گروه مجموعه های کار میکنه جالبه که حالا به نظر میرسه کسب و کارها دیگه دست از همراهی و کمک از سمت بانک مرکزی به نظر نیست شستند خودشون مستقلن دارن عمل میکنن مدل کارم اونجا جذابه با یه عدد خورده با یه وام خورده با مشترکین شروع میکنن بکار کردن در صورت خوشحسابی و خوشرفتاری توسط مشتری های امتازه اعتباری افزایش پیدا میکنه از اون طرف هم ریسک موضوع رو هم خود مجموعی گررنگ به نظر میرسه برداشته و با اون ایکسیستمی که دارن جلو میره کار عملا تا اینجا کار آنچه که من پرسیدم موافقیت هم میزن بوده کار خوب جلو رفته و ماجرای کریдит کارت که در کشور خیلی میتونه کمکم بکنه به همه افراد که عملاً خود مردم هم تو این حوزه با رفتار درست مالی بتونه از مزایای این حوزه برخوردار بشن متاسفانه همچنان ما مشکل داریم و این مسئله حل نشده من حالا خواهش می‌کنم واقیمی عزیز تو این حوزه اگر توضیح داشتم بگن خدمت شما هستم آقای مقیمی من من عذرخواهی می‌کنم نمیدونم داره صدا کیفیتش خوبه یا نه بله خوبه
5: بفهمم داره بند. اصلا خود باشم میگفتم که یه مطالبه جدی از سمت مشتریان شبکه بانکی وجود داره برای اینکه که مرحل اعتبار به صورت در واقع شفاف، سریع و کارآمد باشه. از اون طرف بانک چالش بزرگی دارن تو حوزه رتبندی اعتباری مشتریان. عموما فعالیتی که تاکنون داشتن مبتنی بر مشتریان شرکتی بوده و تجاری و در بانک ها تو حوزه خود عمر رسان بوده و در واقع مبناش در واقع مبنای خیلی تعیین‌کننده نبوده. از سال اخیر بانک‌ها جدی‌تر شدن با ورود در واقع شرکت‌های تماسان ایرانیا. تو این حوزه بانک‌ها منت میگی به اون‌ک‌هاش توصیه‌دادم، بهتر عمل کردم. خب ترند جهانی همینجوری بود که خیلی از لنتک ها ورود کردن، هم همپا تو ایران هم اتفاق افتاده. یعنی همین که شما آوردین در واقع آدمی مختلف در این حوزه هستش و نیاز نیاز در واقع جذابی هستش به دنبال پاسخویی هستن کارا از بانک ها استفاده کردن یا خودشون در واقع نتفروند داشتن مجموعه بزرگی و تونستن در واقع این اتباستن اعتبار خورد رو بتونن به این مردم توضیح کنند. با مرکزی هم به نظر میرسی که اقدامت خوبی انجام داده یه مقداری در واقع توی مثلا یک سال گذشته بحثه هویت دیجیتال اصلا پرداخت و بارات الکترونیک و معاملاتی که رو اعتماد این داشت خوب بود آینه نظرم کافی نیست شوین مثلا بیشتر باشه کنار ارجاماتی که سمت در واقع بانک‌های تجاری وجود داره برای تسهیل تکیه احساس اص... می‌کنم که احساس هستش این پیش رفتم به صورت توسعه پیدا کنه اینکه ما بتونیم استفاده کنیم از خدمات چند تا شرکت اعتماد سنگین به نظرم حتما بهتر خواهد بود ما رفتار مشتریان رو دوست داریم داشته باشیم تو اعتبار سنجی ممکنه فردی سوابق اعتباری نزد شبکه بانکی و هیچ کدوم از علاوه بانک نداشته باشه ولی امروز داشته باشه بر مبنای اعتباری که داره نزد جامعه رفتارهای خوبی که داشته، سفته‌های شرمندی خوبی که داشته و وضعیت مالی خوبی که داره بخواد از اعتبار استفاده کنه ممکنه اون هایی که الان موجود هست. اصلا خدایی خود ندان و در واقع باسر عزت باد علم عزت مشتاق بشه. فقط من از این جمعی که بخوام نگاه کنم احساس می‌کنم که وجود مؤسسات اعتبار سنجی کامل‌تر کمک می‌کنه هر که در شرکت شرکتی که الان موجودهش در حد زیادی کشیده شده و کارهای خوبی انجام شده و بهتر تو مرونه زمان بهتر میشه الگواش ولی فکر کنم مجموعه چند شرکت کمک کنه این وضعیت توی بانک‌ها واقعاً اون چیزی که ما مشاهده می کنیم فرق دیتا هستش نیم دی. فرق دیتا برای عرضیبی کامل یک مشتری و یعنی بانک ها تمایلی ندارن که وسایق رو بگیرن از مشتری وسایق سنگین بگیرن عمده مشکلی که وجود داره این هستش که دیتای کاملی از مشتری وجود نداره و بانک ها برای اینکه اون ریسک رو بدن به درمشه دیگه درمشه جایبودی استفاده می کنن. مثلا وسایی حالا شما می بینن خ از شرکتتم همینجود و مثلا لننت کو مفنی بچه کدداواقع صف عمل میکن به نظر میه میشه وق تا حد زیاتی هم هست کردهش اگر این آیا های اعتبارشنجی تغییرت بشه و بتون از دییتال خیلی کااممل استفاده کنیم و به نظر اینها مجموعومات هستش توی فرایند اعتباری که حالا یک سر از از هویت دغه هویت دیجیتال مشتری شکل میگیره تا این
1: فرهموسیله منتالباد احساس میکنه که اینجا نیاز دیتای خوبی ایجاد بشه و از این دیتا استفاده بشه برای همه فعالین صنعت. Okay. متشکرم مرسی. البته آیم mulig okay. به نظر میسه. من سه من آیم محمودی رو متاسفانه توی جاده اصلا نتونستم خدمتتون باشیم ولی خب حالا دیتای بانک ملت رو در مجموعه فرا به من دادند. من خالص این حوزه رو خیلی جذاب میبینم که بانک ملت با به دیتای داخلی خودش بدونی که حالا خیلی ملاک عمل قرار بده بس روتبوندی این شرکت روتبوندی ایرانیان رو تقریبا توی پونزه ماه تا پایین اردیبهشت ماه امسال نزدیک به چل چهار هزار فقره وام داده که سهم تحصیلات بدون زامنش پیشا نو تا بوده سهم تحصیلات بازامنش 10000 فقره بوده سهم وام ازدواجش هم 5000 فقره جمع اتای تحصیلاتی هم که دادن 2 میلیارد تومان تو این حوزه بانک ملت با نرخ نکول بسیار اندک کمتر از 100 درصد داره کار جلو میره خدا رو شکر اونجا دوستان گوی خیلی موفق بودن و عملا درصد نرخ نکول خیلی پایین در حاله آقای محمودی الان یه سلام و درود هم گفتن آقای محمودی اگر که امکان ارتباط دارید کال بفرمایید روی خط خدمت شما باشیم بالاخره این پروژه فرا بانک های خاص خودش رو داره اینجا به نظر من شاید موقعی می فکر بانک ها خودشون یه مقدارم دقیق‌تر عمل کنن میتونن یه کاری بکنن همراه با لنتکا حالا نظر شما در که اینکه مثلا بانک های مثل بانک تجارت خودشون رأساً ورود کنن تو حوزه تحصیلات خورد یا نه با ها همراهی کنن منطقه تره تو این فضا
5: نفریک که یعنی ما این دیتوه واحدی وجود نداره عملا لنتک ها جوز لایان که این بازار هستش و بانک... همه بانک ها چه توی ایران چه توی دنیا این درقا حوضیت رو پذیرفتن و این که بانک ها درقا لنته می خیلی بزرگ باشه الان الان در واقع دوتا مجموعه که الان این می مجموعه پارت و مجموعه دیجی پی چون حوزه فعالیتشون حوزه فعالیت جذابی هستش و همینجور بقیه در واقع که تو این حوزه دارن کار میکنن اینها عملیاتی دارن انجام میدن که بعضا بانک ها نمیتونن این راحتی انجام بدن مم. ولی تو حوزه در واقع خرد به صورت متوالی مثلا که اتفاقی برای بان مهم هست که نظارت داشته بشه تو محل مصرف تحصیلات و در واقع انتباقش بده با اصول بانکداری خودش. بنابراین اونجا معنی میده کار کردن با ای کامرس ها، معنی میده کار کردن با فینتک های دیگه و در واقع مجموعه اتفاقاتی که میفته برای اینکه شفافیت فرایند اعتباری تغییرس بشه و این خیلی مهم هستش. بنابراین اگر اگه جواب شما رو بخوام بدم این هستش که لزوما الگوی واحدی وجود نداره ولی بانک ها هم در واقع مابنی بر ریسک های داخلی, داخلی خودشون و هم در تمام با تک ها همانا میتونن این فضا رو توسعه بدن و این ریسک خودشون رو تو حوزه در واقع اعتباری کاهش بدن
1: بسیار متشکرم آقای مقیمی عزیز ممنون که ما رو همراهی کردید اگر نکته ای هست بفرمایید اگر نه ما با شما محافظت کنیم جا. بوسه های متشکرم. مرسی و از سلامتی توفیق دارم. خدام نگهدار حضرت عالی. خدا خدافظ شما. خب دوستان در بک چنل دوباره به ما تذکر دادن که بانک ملت با توی حوزه پروژه فرابانکش به رست ب بندی وصله آره منم گفتم وصله ولی بیشتر ملاک عملش رفتار خود مشتریش فکر میکنیم دیتای بیشتر حالات آقا معموود متصف نتون خدمچون باشیم. بیشتر رو دیتای عملکردی خود مشتری در بانک ملت داره تمركز میکنه هر چند که دیتای شرکت رتبه‌بندی هم در خصوص اینکه بالاخره یک مشتری در بانک ملت خوب رفتار کرده ولی در بانک تجارت بد عمل کرده قطعا اونجا به بانک ملت هم داره کمک میکنه ولی احتمالاً میگم همونطور که مصاحبت کردیم با عزیزان تمرکز بیشتر روی دیتای عمل کرده خود مشتری بانک ملت هست خب آیا رسول زاده عزیز ما برگردیم به شما ببخشید طولانی هم شدیم بخش از بخش برنامه به عنوان آخرین سوال هم این موضوع رو تنظر بگیریم که هم شما همایه مینی پاسخ بدید وزیر اقتصاد تو صحبت‌های هم که داشتن تو ابتدایشان تو مقدمه هم ما اشاره کردیم خیلی تاکید بر مدرن سازی نظام اعتبار سنجی تاکید داشتن این مدرن سازی سنجی و این اوانچه که الان داره اتفاق میفته یه مقدار اگر بازش کنید که این چطور میتونه مدرن بشود و کمک بکنه به این حوزه ممنون میشم خدمت چون هستید
2: خب همونشکه فهمودی تکیده ایشون بر مدرن سازی اون فرایندی که ما الان شاهدش هستیم تا الان بیشتر ساری و جاری بوده مبحث اتکای صرف به همون سابقی اعتباری افراد در سیستم بانکی بوده و نه چیز دیگه و خب این اطلاعات کفایت نمیکنه برای ارزیابی افراد و اطلاعات متعدد دیگه از افراد در حوزه های دیگه وجود داره و کم کم باید تلاش بشه این اطلاعات هم مبنای تصمیقی قرار بگیره و خب الان آی امینی هم فرمودند دی‌جی‌پی به حال سوابق مشتریات در حوزه خرید و فروش رو داره اسنف یک سری از سوابق عملکردی افراد رو داره ما شاهد, شاهد کوهی از اطلاعات هستیم که الان مورد استفاده قرار نمیگیرند و فقط سابقه عملکردی در حوزه اعتباری مبنا هست برای همین کسی که زیاد وام نگرفته باشه قاعدتا جایگاه خوبی پیدا نمیکنه و کسی که فرد پروامتری هست، پر ارتباطتری هست، جایگاه بهتری پیدا میکنه. این ادبیات خب کم کم داره معنا پیدا میکنه. الان اخیرا با وزارت اقتصاد شروع کرده به راه اندازی سازوکار جدیدی که سایر دایره های افراد هم بتونند وسیقه بشند و سازو سازوکاری به نام سی داره ایجاد میشه که افراد به هر حال اگه خونه ای دارن، ماشینی دارن، سهامی ای دارن اینها رو هم بتونن اهرم کنن برای دریافت اطلاعات. به هر حال وزارت اقتصاد در این دوره جدید داره به این سمت حرکت میکنه که یکم اون فرایند های سنتی رو متحول کنه و قشر عظیمی از مردم که تو های سنتی در مورد هدف بانک ها نبودند جزء اهداف اعتباری بانک ها قرار بگیرند ممنظور من از کلمه مدرن سازی هم این هست سعی کنیم ساز و کارهایی که سایر مردم هم داریه هاشون بتونه وارد وارد وسیق گذاری بشه های مثل سفته و برات معنادارتر دارتر بشه اینها دارایی ها هستن که اعتبار تبعی ایجاد میکنن یعنی یه بخشی از اعتبار فرد که در اعتبار سنجی سنجیده اعتبار ذاتی خود فرد هست عمل که داشته در گذشته اما برای فردی که عمل کردی نداشته شناسایی و معرفی دارایی هایی که نشون بده این فرد میتونه به اعتبار خودش به این صورت بیافزاید. باعث میشه که اعتبار افراد بیشتر بشه برخورداری بیشتری بتونن پیدا کنن و به حال این شمولیت مالی مردم افتاهیش پیدا کنه و افراد بیشتری بتونن از حوزه اعتبارات خصوصا اعتبارات خرد بهره مند بشن
1: بسیار همالی متشکرم هم های رسول زاده عزیز حالا پیرای صحبت شما هم اخیرا بانک مرکزی یه بخشنامهی رو صادر کرده در حضرت اداره مبارزه با پولشویی که آقا بیایید بازنشسته و مستمره بگیره و افراد بیکار رو یه گردش ریالی در سال براشون در نظر گرفتن چنانچه این گردش ریالی بیشتر از اون عدد باشه ها موظفن که حالا هر ساله گویا این بگردن بانک رو گذاشته شده در انتهای سال چنانچه مشتریانشون با اون دیتایی که در اختیار دارن از حالا بازنشسته 20 میلیارد ریال مستمری بگیر 10 میلیارد ریال بیکارم، 5 میلیارد ریال بیشتر بشه گردشش ها اینا رو بکشنن توی حال شعب خودشون و ازشون مستنداتی بخوان که این پوله کجا اومده بابتی چی بوده و اگرم دیتا از سمت مشتریان داده نشود ارجاع داده بشه به سازمان مالیاتی که خدا به داد مردم برسه که اینجا حالا امیدوارم که دوستان درست رفتار کنن افراد رو گرفتار نکنن چون متاسفانه در کشور ما ما اول همیشه متهمیم بعد بعد بریم اثبات کنیم که آقا متهم نیستیم حالا از همه چه گرفته از سازمان مالیات گرفته تا قوق غذایی و دادگاه امیدوارم که هیچ کسی پاش باز نشه حالا اینکه دارم تند میگم ما بام پامون باز نشده ولی باقال میگن نخوردیم گندم دیدیم دست مرد متاسفانه حالا اینو یه اشاره به کردم برگردم به این حوزه که آیه امینی با توجه به این اتفاقی که حالا داره میفته و اون دیتایی که عملاً تو سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم از میزان درآمدی مردم درآمد مردم وجود داره این اتفاق اخیر یارانه‌ها که رخ داد یه سامانه بالا اومد که کسی اعتراض سره بره اونجا اعتراض چه ثبت کنه برای بنده رفتم ثبت کردم و ببینم سیستم و سامانه چی دیدم ماشاءالله دوستان چقدر دقیق دیتای خروجی کلیه حساب شخصی من رو توی شش ماه اول سال 1400 کامل همش رو داشتن نزدیک به واقعیت این عدد رو داشتند و از اون طرفم، عادت ملکم اندا که یا عملاً سفر خارجی که ما نداشتیم البته اگر هم بود همه به درستی اونجا وجود داشت به نظر می خود اون دیتا میتونه دیتای دقیق‌تر و درست‌تر نسبت به این شرکت اعتبار ایرانیان باشه مثلا که انقدر دقیق و به روز بوده اطلاعات و برای خود منم جذاب بود حالا حته کردم گویا یه قانونی هم توی این حوزه سازمان هدفمندی یه تبصره یه بندی هم. تو اون قانون گذاشتند و دولت این مجوز و از مجلس گرفته که دسترسی به حساب های اشخاص حقیقی حالا داشته باشه که حالا البته خود اینم جای بحث داره ان با دوستان حقوقدان داریم موضوع رو جلو می‌بریم مثلا این کار قانونی بوده یا قانونی نبوده حالا برهال این دیتا اونورم هست و فکر میکنم بتونه کمک کنه اینکه حالا من گردش مالیم چقدر هست اینکه مثلا در بازار و سرمایه چه میزان سرمایه گذاری کردم و اینکه تا چه میزان حالا دارم یا منقولات به هر شکلی اونجاها به نظر میرسه که این دیت ها به درستی سمت بانک ها نمیره که میتونه خیلی کمک بکنه هم به بانک ها هم به لنتک که توی حوزه قرار هست فعالیت کنه شما نظرتون چیتون رابطه؟
3: بله ارز کنم به خدمتون که خب ببینید من دوباره برگرم به حرف قبل این پروسه اعتاق هستیلا که بخش مهمش ارزوگی اعتباری حالا مثلا فرضاً هم زنید بحث اینیست این نیست که کس که فرضاً رتبه ICSP پایینی گرفته لزوماً بتونه اعتبار بگیره بحث سر که اگه کسی رتبه ICSP قابل قبولی هم گرفته آیا مجموعه بانک یا اون انتیتی مالی میتونه با حداقل وسیقه یا بدون وسیقه اعتبار تا اختصاص اون فرد یا اون شرکت قرار بده و این خودش دوباره یکی دیگه از اون جاهاییه که اثرگذاری خیلی جدی روی همین شمولیت مالی داره حالا هر اصطلاحا جزیره از داده که بشه روش مودلینگ مناسب اجرا کرد بدون اون که اون بحث سلام مدیریت و حفاظت از داده ها رو در اختیار اون انتیتی متحصر کنید اصطلاحا مدل‌ها ها باید روی اون مجموعه داده ها ران بشن اجرا بشن به صورت مستقل و اون وقت ارزیابی های اسکورینگی و نمره و رتبه اعتباری در اختیار حالا هر مجموعه‌ای که می‌خواد وام بده با تأیید خود کاربر قراره این اتفاقی که حالا داره در کشاره دیگه می‌افته بدون که خود دیتاه اشتا گذاشته بشه. این هم این مجموعه داده‌ای که شما فهمیدید قاعدتاً از این منظر خارج نیست. اگر متخصصان مدلینگی که حالا معمولا دانش‌های عمیق ریاضیات دارند و تو این زمینه متخصص هستند بتونن اون داده‌ها کار کنن جوری که رتبه‌بندی استانداردی در اختیار مجموعه های بانکی یا لند تکاغر بگیره طبیعتا امکان سنجی ارائه نوعه و عادلانه اعتبار رو خوب بهبود بود دیگه این کلیتی که جا داره حالا چه با ارائه جواز چه با استاندارد سوزی مفاهیم اعتبار سنجی روش کار بشه و خب هر چقدر تر بشیم همونطور که شما برمودید بحثای قوانونش هم و تدویم بشه هر چقدر منفقتر بشیم خود شانس رای اعتبار رو به حودش و مولیت مالی هم حفظایش بدا تو صحابت دوستانم هم بود این داده ها واقعیتش اینه که هر کود از این مجموعه ها کمک کنه که افراد خوشحساب یا مثلا شهروندان با سلامت مالی بتونن دسترسیشون به منابع به, به حفظ داده کن. طبیعتاً این به معنی نه هست که آدمان تشویق میشن رفتارهای مالی بهتری داشته باشن و خب به سمت سوی جامعه با اخلاخترم قایم رفت
1: با این نگاه بسیار حمالی متشکرم آی همینی عزیز اگر ما سال آخرمون بود اگر چیزی جا مونده از قلم ما حالا از صحبت ما قلمم که نه و دوست دارید بهش اشاره کنید بفرمایید اگر نه که همینجا خدافزی کنیم با شما
3: نه دیگه نیست خیلی ممنون است وقتی که در خیار گذاشتید و مخاطبان دوستان عزیز که کمک کردم به لحظ و مطارم که مناسب بوده باشه و کمک کنه و حال به بهبود فضل لنت
1: بله مچکرم مرسی از شما که کنار ما بودید براتون آرزی موفقیت توفیق هم برای شما هم مجموعه دیگی و دیگی در کنار هم و سایر دوستانی که توی حوضه دارم فعالیت میکنن امیدفارم هر کجا که هستید سالم و پرفوق باشید شب شما به خیلی خودمی خب آیه رسیل زادی عزیز حضرت آلی رو هم اگر نکته پایانیم مونده میشنویم خدمت شما هستیم
2: خیلی ممنون از برنامه تون آیه مهندس از شما سایر مهمان ها و شرکت کنندگان عزیز به هر حال همه امیدواریم که اکوسیستم اعتبار که نقش مهمی هم در های بانکی و هم لنتک ها داره بتونه جایگاهش بیش از پیش تثبیت بشه و مدرن سازی این فرایند خصوصا در حوزه داده ای در حوزه مدل سازی به نتیجه برسه که ما شاهد راحت شدن زندگی مردم کشورمون باشیم راحتتر شدن زندگیشون باشیم
1: بسیار همالی مچکل از شما ممنون که کنار ما بودید انشالله که توفیق داشته باشیم در برنامه های دیگه هم خدمت شما باشیم براتون را به سلامتی و موفقیت دارم اگر نکتهی هست بفرمیده اینکه خدا نگهدار شما
2: خیلی ممنون از شما و همه دوستان خداحافظی
1: می‌کنم. مجاکرم. مرسی کنار ما بودید خادم گهت شبتون بخیر <تصفيق> خب برد از همینجه سویستفاده کنم تا دوستان نرفتن ما هفته بعد تعطیلات شمب و یک شنبه رو داریم به نظر می‌رسد از چهارشنبه که در تهران تقریباً ساعت کاری تموم میشه عزیزان برای رفع خستگی قطعاً به مسافرت میرن امیدوارم که این ایام خلاءت مسافرت رفتن هم یه مقدار خودش مسئله داره تو این تایم ولی خب به هر حال دیدیم که میرن دوستان بهشون خوش هرچه که چه‌کسن سلام و سلامت بشن آرزوی توفیق داریم برشون ما در رادیو عصر پرداخت جمعه هفته بعد برنامه نخواهیم داشت در ادامه و پایان ماجراها بگم که دوستان شنونده مدیران دولتی و بخش خصوصی البته کمتر ولی دولتی حال روی سندلی هایی که نشستید هر کدام یک فرصت که میتواند در مقام رشد این کشور کمک کنه و کشور رو رو به جلو حرکت بده من حالا چند وقت یک هفته گذاشته تو چند روزی گذاشته مرور که میکردم مباحث آبادان رو در شبکه های اجتماعی واقعیت ماجرا اینه که حالا این آقای عبدالباقی تخلفی را انجام داد با کمک و همراهی یه تعداد آدم خودفروخته امروز داریم در ظاهر فیزیکی میبینیم که چه بلایی نصیب جان یک استان و یه شهر کرد در جنوب کشور واقعیت ماجرا اینه که همه عزیزانی که در جایگاه مقام دولتی نشستن پشت اکسندلی یک فرصت در اختیار دارن که میتونن کمک بکنن به این کشور و اگر که کمکاری بکنن افیت طلب باشن و قدرت ریسک نداشته باشن ما ازشون به عنوان کسایی که میان میانسال شدیم خواهش می کنیم خواهش می اگر توان مدیریت ندارند این صندلی رو ببوسند بدن به نفر بعدی کشور وضعیتش توی نقطه ای نیستش که ما با آزمون و خطا بخوایم جلو بریم. این فرصت ها دیگه به هیچ عنوان بر نمیگرده شرایط هم روز به روز داره بدتر میشه الان هم یه خبر اومد که دلار متاسفانه وارد کانال 31 هزار تومن شد آخرین خبر هم این که ایران هم دو تا نفکش یونانی رو عملا توقیف کرده به خاطر اون کاری که یونان کرد یک نفکش ما رو گرفت و این تنش ها متاسفانه باعث میشه که کشور روز به روز از جایی که میتونه باشه عقبتر بیفته این اتفاق فیزیکی که در آبادان رخ داد میتواند در عالم واقع تو اون جاهایی که تصمیم نمیگیریم یا تصمیمات اشتباه میگیریم چند برابر آنچه که داریم میبینیم آسیبی که داره وارد شده در آبادان چند برابرش به کشور تحمیل داره میشه متاسفانه که اینها آسیش های خز... عملا زیر خاکستر اصلا از دید من که یه روزی بالاخره این نابخردی ها و این تصمیمات بد از یه جایی میزنه بیرون که امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته چرا که اگر بیفته متاسفانه آنچه که در سوریه امروز و عراق و افغانستان داره اتفاق میفته برای کشور ما هم نامختمل نیست من پر حرفی نکنم ممنون که ما رو شنیدید ممنون که کنار ما بودید اطلاعات خوبی توسط مهمانان و گرانقدر برنامه به ما داده شد امیدوارم که مفید واقع شده باشه سعی میکنم حالا در برنامه های آتی بانک مرکزی دوستان و مدیران و بانک مرکزی رو هم درگیر بکنیم که تو این حوزه بیان نظراتشون رو بگم بالاخر این تا که از شهریور سال گذشته در موردش فراخان داده شده و تا به الان به هیچ جایی نرسیده. خودش یکی از همون نمونه هاییه که ما در کشور داریم آسیبش رو میبینیم. امیدواریم که مدیران اونجا هم یه سری علبیت هایی که وجود داره این بخش هم اولبیت بهش بدم این حوزه وام به دهک های پایین جامعه که عملاً استفاده کنندگان اصلی وام خورد هستند قطعا در این شرایط بد اقتصادی می تواند کمک کننده باشه البته که در چارچوب قواعد قاهیدخواسته خودش. من دعوت می موسیقی پایانی برنامه رو و پلاتوی های پایی بشنوید برای همگی آرزو سلامتی و توفیق دارم شب همگی به خیر خود نگه دارم.
0: در انتها مجددن از مدیران شرکت به پرداخت ملت با حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب اطلاعات مناسبی در خصوص مشکلات و راهکارهایی که میشه با استفاده از اون به اعتبار سنجی مدرن دست پیدا کرد، توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم. یادآور تأکید کنم برای دنبال کردن برنامه های رادیو عصر پرداخت کانال ما رو در کاست باکس سابسکرایب کنید تا به محض انتشار فایل برنامه ها و اجرای برنامه زنده که با اطلاع رسانی میشه از اون مطلع بشید. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همروهی و همدلیشون تشکر می لطفا لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتماً نظراتتون را از ما دریغ نکنید روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید رادیو اینترنتی عصر پرداخت